0: Köszöntöm nézünk, jó reggelt kívánok, szervusztok! Ez itt az Agit Pop, a Partizán reggeli a március 29-e van. A mai műsorvezető társam, falusi Marian.
1: Tadám, te vagy az Agit, én vagyok a Pop.
0: Szévasz, köszönöm, hogy ja. a meghívást. Hello, jó Mi jó veled mondj két mondatot mondok. Jó
1: vagyok, avad. köszönöm szépen, meg vagyok. Kicsit korán van most, de rendben van, nap. Ugyan hat
0: rád a választás. Itt majd erre hosszabb is beszélgetni, de röviden mondd el, kerlek.
1: Megőrülök, annyira a plakátkampány hat Tehát olyan szinten és, és ízléstelen az egész és annyira, annyira pushing, hogy attól meg lehet őrülni. Tehát ez nem, nem, nem szimpatikus egyáltalán az egész úgy, ahogy van. Tehát óriás plakátokon hirdetni, telerakni az egész várost egyszerűen ronda bármelyre nézek.
0: A is skálán melyik plakát a legkedvesebbet?
1: A legkedvesebben ma visszateszítós, hát az, a, az, a, az a, a apa és gyereke cím, vagyis, hogy hívták azt a filmet, Dumb Dumber, vagy melyikből volt az a... Ja, 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 igen, igen, az...
0: a mini az, az, A hát
1: Az valami hihetetlen, ez a Száninger komoly.
0: Hát, jó, hát néhány héttel még velünk lesznek, úgyhogy ez jobb, ha hozzászoksz. A Ray, Facebookon Ray. idegesítenek jobban ezek a felbukkanások? A Facebookon
1: egyáltalán nem. Nem. Hát ott ki tudom küszöbölni a Facebookot, arra használom csak, amire uh, nekem kell. Tehát levelezésre, azt arra, akit el akarok érni, azt megkeresem. Nem használom olyan szinten, hogy onnan szerezek információkat.
0: De a plakátokat nem tudod elkerülni?
1: plakátokat nem, azt sajnos nem és Ronda tőle a város, és guztustalan az egész. Rossz kedven lesz, ránézek.
0: Szavazni elmész? Hát még szép viccesz.
1: Mindenkinek és a
0: környezetben hogy érzékeled, mennyire magas a szavazási hajlandóság? Mindenki le. akar menni. Mindenki.
1: Mindenki akar menni. Ha Györgyit is visszük, eltoljuk mindenféleképpen. Nem kap most górnet.
0: Nem kap most górnet, nem mennek Aki
1: el? tud menni, meg, meg a jelenlétével is, az, az szerintem fontos, hogy jó ott legyen. Ő ezt nagyon szeretné.
0: Jó, hát fogunk majd hosszabbá is beszélgetni. Nézzük meg, hogy pontosan mivel is készültünk a mai napon a számotokra. Hamarosan érkezik majd hozzánk Csárnyi Antal, a Budapesti Egyes számú választókörzet ellenzéki képviselőjelöltje. Hívtuk egyébként a Fideses képviselőjelöltje. Őrelőttet is borúcs azonban nem válaszolt a többséri megkeresésünkre sem.
1: De meg jó lenne, hogy. Le. is. most dössz, nem lenne jó. Fantasztikus jó lenne. a vitát is lehet
0: egyébként szervezni, annak se áltunk van ellen, sajnos ők ellen áltak éppen szóval ez ehhez. szó lesz a Rómák és a választások
1: viszonyáról, a neadd el a hangot kezdeményezés kapcsán, várjuk a stúdióba Farkas Franciska színésznőt.
0: Beszélünk majd a nér egészségpolitikai mérlegéről, is érkezik hozzánk élő Anita a válasz újságírója. Utána Barna Emilia, a szociológussal, a helyzetminek tagjával, kifejezetten a zeneiparra gyakorolt hatását elemezzük majd a járványnak, illetve arról is beszélgetünk majd, hogy pontosan milyen típusú zeneizést támogatan er, és ennek milyen kulturpolitikai vonatkozásai vannak.
1: Igen, hogy lehet a hatalomépítés eszköze a művészet és a zene, ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, amivel nap mint nap találkozunk. De. Aztán lesz még meghívott szakértőnk, és arról fogjuk kérdezni, hogy a lengyel-magyar két jó barát együtt tiszták egymás borát, ez mikor kezdődött, és egyáltalán a mostani állapot, hogy so ezt a barátságot.
0: Megszugrunk valószínűleg nem túl jó irányba. Ilyen? De hát majd vagy levebe a szakértőt, ezért ölékezik ide a stúdióba. Oké. Okay. Persze a csak Nézzük Nézzük Nézzetek akkor milyen hírekben. Oké. Okay. A 22. hú írta meg: "Kedden közvetlen béketárgyalások kezdődhetnek az oroszok és ukránok között Törökországban. országban. Kuleva a ukrán külügyminiszter szerint a tárgyalások minimum programja a humanitárius kérdések rendezése, a maximum program a tűzszünet és a tartós megállapodás." Ő szerinte a török diplomácia sikerként méltatta a, a tárgyalások lételőtét, de jelezte, hogy Törökország több kérdésben is túlértékeli az eddigi egyeztetésen elhangzottakat. Egyelőre semmilyen alapvető pontban nincs egyesség. Az elnök, vagyis az ukrán államfő világos utasításokat adott küldöttségnek nem üzletelünk emberekkel, területekkel és szuverenitással, ezek nem lehetnek alkutárgyai. Hozzátéve, hogy kíváncsián várja, hogy Oroszországban úgy érkezik-e a tárgyalásokra, hogy kész valamiben megállapodni, vagy csak megismétli eddigi követeléseit. Szerinte, ha az oroszok készenek a tartalmas párbeszédre, akkor lehet előrelépés. A két delegáció március 29-én helyi idő szerint délelőtt 10-kor kezd tárgyalni, vagyis hamarosan, hát meglátjuk, mi lesz belőle.
1: Aztán szintén a 4 Azerbajdzsán ad üzemanyagot a vetéshez. Zelenski ukrán elnök hétfőn posztult arról, hogy telefonon egyeztetett azerbajdzsáni államfővel, hogy üzemanyagot juttatnak el számukra a tavaszi mezőgazdasági munkák elvégzéséhez, Zeleszki a vasárnapi orosz újságíróknak adott interjújában elmondta, hogy az orosz alakulatok több üzemanyagtároló ellen is támadást indítottak, ami komoly gondot okozott a tavaszi vetési időszakban. Ukrajna világszinten is jelentős gabonatermelőnek számít a által indított háború ezért globális vélelmiszerválságot is okozhat, meg tudod még, mint például a papírválságot, az nagyon durva, mert hogy nagyon kevés papír van már az országban, el, el fog fogyni egyszer csak, és akkor hogy lesz nekünk újságunk?
0: Hát egyébként a Covid alatt is azért fontos probléma, és is most az most az Ukráinában zajló háború miatt, igen, valóban ezek az egyébként. ellátási problémák azért csak fokozódni fognak. Korábbi hír volt, hogy a lengyel védelmi miniszter is lemondta a budapesti V4-es találkozót, ezt írta meg a négy.hu. De a legfrissebb hír az, az, hogy ormánik lemondták a teljes V4es védelmi találkozót, miután korábban a csehek, aztán ugye jeleztük, a lengyelek is jelezték, hogy távol maradnak. Magyarország lemondja ezt a találkozót, mivel a szövetségesek távolmaradásokat jelezték, az Orbán kormány Ukrajna politikája miatt értesült a Telex partnere, az Euraktív. A Szovák előzetes információi szerint Magyarország azért kényszerült lemondani az tervezett találkozóról, mert erőteljes diplomáciai kritikákat is kapott amellett, hogy Csehország és Lengyelország már visszalépett a budapesti tanácskozásról a Moszkva elleni fellépésnek langyos támogatása miatt. Hát, ha Magyarország előre is megy, minden esetre ezt egyedül teszi, mert láthatóan a szövetségesei nem kívánnak vele tartani.
1: Szintén a 4-4-nél, tudjuk, hogy a Financial Times orosz-ukrán tárgyalások pillanatnyi állásáról azt írja, hogy szó sem esett már, eredetileg a háború kirobbanásának indokai két felhozott orosz igényekről, Ukrajna demilitalizálásáról, tanításáról, illetve az orosz nyelv használati jogi védelméről, ellenben bekerülhet Ukrajna követelése, hogy semlegessé esetén kapjon biztorsa, biztonság, olyan vagyok kora reggel, mint hogyha nem tudnék olvasni, biztonsági garanciákat, már amennyiben Ukrajna katonailag elkötelezetlen marad, vagyis nem csatlakozik a NATO-hoz, amely eleve nem is igyekezett a Közé fogadni a Krím orosz megszállása, vagyis 8 év óta a Financial Times írta ezt.
0: Na hát és akkor az első belpolitikai, már én értem a belpolitikai, hogy a kampány vonatkozású hír egy igazán szép abszurd a 24 pont A választás előtti napon. Felvételről sugározza, ha sugározza, Füriás Balázs és Hajnal Miklós jelölti vitáját a Hegyvidék TV. Ez annyira cikki. De várj, de ha a részleteket, részleteket megtalod, akkor tényleg eldobod az agyad. azt mondja. Hajnal Miklós a Momentum hegyvidéki képviselőjelöltje Facebookon a hírül, miben sikerült megállapodni a helyi tévével a régóta tervezett vitával kapcsolatban. Az ellenzéki politikus állítása szerint a Hegyvidék TV az alábbi feltételek mellett rendezné meg a vitát. A vita április másodikán, a választás előtti nap lenne. A vita nem nyilvános, nem vehet rajta a részközönség. A vitát nem közvetítik élőben, pedig a testi üté- 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 szokták, csak adják le a hegyvidék tévén, de nem mondják meg, hogy mikor. Lehet, hogy április a után mégis időszerű lenne, nem? vagy már nem, rá kellett, és kellett volna
1: megrendezni az egész. felvételeket. Hát, Egyébként konkrétan.
0: Igen. Várj, de még nincs Igen? tovább, vagy van tovább. Más média, illetve jelöltek sem közvetíthetik a vitát élőben. Nem tudják megmondani azt sem, hogy mikor történt fel az internetre a felvételt, hogy utólag visszanézhető legyen. A vitáról készült felvételek utólagos felhasználása a hegyvidék tévé engedélyhez kötött egészen, egészen abszolút. És
1: tudod, abszord. miért csinálják ezt az egészet, hogy vita? Kipipálva. Tehát, hogy legyen egy olyan vita, aminek sem értelme, senki nem nézi, azt sem tudják, hogy mikor kit érdekel, hogy ki beszél miről, de vita kipipálva, és ezzel a szánkban van tömve ez a.
0: Egyébként a... szerintem az egész fizeszes félelem a vitától való tartózkodás vonatkozásában teljesen megalapozatlan. megalapozatlan. igenis egyébként vannak olyan jelöltek, akik képesek lennek jól szerepelni egy vitában, és abszolút elmérik azt, hogy akár csak a saját maguk jól felfogott érdekével is, hogyan nem függ össze az, hogy távol maradnak Igen. a vitától. Arról nem is beszélünk egyébként, hogy a demokráciánk szempontjából mire lenne igazából szív- Szükség, hát mindegy már elkönyveltük, ez a nem? választás is, hát persze az, ez a választás, ez a választás is viták nélkül fog mellett
1: Pedig én szívesen nézek vitát imádom.
0: Átneugod az utolsó hírt, az pont nem
1: Miért nem van, nem van nem nem egy nem utolsó hír? Itt van, oh, Gáspár Győző belépett a Fideszbe. A Facebook közölte Gáspár Győző hét a Facebookon közöl, Facebookon közölte Gáspár Győző héten, hogy most már hivatalosan is a Fidesz tagja. A Belépést budai gyulának köszönte meg még meg is köszönt a beléptetést, vagy magát a belépést megköszönt, tehát micsoda dolog ez. Míg a helyszín a bejegyzés szerint a külügyminisztérium volt. Gáspár Március 15-én azzal keltett fel hogy részt vett a békemeneten hát azt látta, és ott volt mellette a Pataki Attila, a Pataki Attila trikóját, tehát azon ami Nórbá volt, aki saját magán volt egy, egy kokád, de mindegy. Akkor azt mondta, hogy nem hívták magától döntött úgy, hogy részt vesz, de nagyon örül, hogy ott lehet. A celeb a Facebook oldalán már megágyazott a pártagságának, napok óta kormányzati posztokkal jelentkezik. Hát gratulálunk Gáspár Győzőnek, ez egy csodálatos lépés volt.
0: Egyébként... Egyébként, mert a alapvetően szerintem, hogy na, tehát én ebben radikális álláspontot képviselek, szerintem az, úgy, egyébként emberek a politikai szinten, minden ember radikálisan. Fölvállalják, az szerintem elismerendő. Az magában, semmi baj nem lenne, egy belépett. Kétszer én tegnap este, ugye Hodnezővásárhely mellett makon forgattunk éjszaka még egy interjút Márk Zséppéter miniszterelnök jelöltel, aki ma, ma este lesz majd látható 6 órától a csatornán. Na mindegy, és mikor meg hazaértünk, én még éjjel megnéztem a Gáspár győzőnek az interjúját a Hitradion. Ez nagyjából nem az 50 perces interjú. Mert nagyon kíváncsi voltam rá, hogy egyébként azon kívül, hogy itt teljesen értelmezhető, hogy nem tudom, anyagi vagy egyéb indokok miatt jelezte a csatlakozását a kormánypártokhoz, hogy van bármilyen politikai szempont, amit föl tud sorolni, amellett, hogy ő miért gondolja azt, Sza? hogy a Fidesz, és szerintem ez az igazán, és erről igazából beszélni, mert azt, hogy belép a Fideszbe, szerintem ez, ez oké. Okay. Szerintem az nem, azért, azért nem kell embereket megszigyeníteni, mert a politikai szimpátiáért megfelelően ide vagy oda elköteleznék, de az, hogy konkrétan semmilyen érve nincs amellett, hogy miért gondolja azt, hogy neki egy Fidesz-tagságot kellene vállalni, várná a választási Éten, hogy nem tud mondani az elmúlt 12 évből semmilyen olyan politikai intézkedést, ami akár csak neki magának, akár konkrétan mondjuk a romamagyaroknak, magyaroknak, vagy bármilyen más széleset társadalmi csoportnak jó lenne. Szerintem ez az igazi probléma, és ez az, ami leginkább várulkodik. Most az, hogy elmegy a béke hát menjen, ha egyetért az a politikával, akkor fejezze ki, ez még akár becsülendő is, az már kevés. Jó, bég,
1: de egyébként semmi a legkellemetlenebb legkellemetlen, ebben az egészben a timing. Tehát, hogy most és hát hogy én, hogyha
0: egyetért vele, akkor mikor máskor, mint a választás. És Máskor is kampányban. értsen
1: egyen, de a választási kampányban értsen egyen. Hát
0: úgy, a tag lesz, akkor mostantól kötelező lesz neki, úgyhogy ez valószínűleg nem meg a kampányban való részvétel, úgyhogy sok sikert a Fideszben győzi. Halljá. Igen,
1: hajrá győzi.
0: Jó, no, hát akkor ez volt a lapszemle, és folytassuk is innen a stúdióból, mert ittől már velünk az első vendégünk, itt van Csárdi Antal, az Egységben Magyarországért képviselője a budapesti egyes számú el, 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 na, egyéni választási körzetből. Szervusz, köszöntelek a stúdióban! Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Ja, most már legalább kiderült, hogy mi ez az OEVK, Országos Egyéni Választási Körzet, vagy mi igen.
0: ez? Országgyűlösségei Egyéni Választási Körzet. Aha, no, hát. Ö, ponttal te ugye inkumbens jelöltként indulsz a körzetben, de többen is voltatok, akik próbálkoztak olyan körzetekben elindulni, ahol korábban is egyébként borítékolhatóan volt már többsége az ellenzéknek, ugye például mondjuk Olál ilyen a 7.-6. van összevont körzetben. viszont a te helyzeted talán annyiban volt különleges, hogy te egy igazán komoly kihívót kaptál az előválasztási időszakban, és ugye a Momentumos kihívód, igen, komoly erőforrásokat is tett abba, hogy győzedelmeskedjen végül ez sikerült. Te hogyan értékeled, miért volt szerinted ennyire fontos ez a választási körzet más ellenzéki pártoknak is?
2: Én azt hiszem, hogy szimbolikusan a a legfontosabb és bocsánat, hogy én minden szentnek maga fele hajlik a keze, de hogy hogy, hogy, a hogy igen, igen, igen és hol vagyok én ugye a szent, Tehát, hogy, hogy, hogy ez a legfontosabb választókerület az országban. A főváros szíve, a az ország közepe gyakorlatilag, és nem geometriai értelemben, de hát nézzük meg, ott a vár, ott a belváros, és a belvárost értelmeszerűen nem csak az ötödik kerület jelenti, hanem egy ilyen tágabban értelmezett belvárosról beszélünk. Én én, én azt gondolom, hogy, hogy ennek van szimbolikus jelentősége, hozzáteszem a Fidesznek is.
1: Nekem a főváros a 8. kerület, csak hogy mondom, igen.
2: Hozzá tartozik a választás? Álló, a
1: jó ez Istennek ez. nagyon nagy baj lett volna, de <sítható>
0: igen. Jó, beszéljünk arra egy kicsit, hogy ugye Böröc Lászlón indul még ebben a körzetben. Uh, ahogy mondtam már korábban, mi szerettük volna, hívni, nem sikerült sajnos elérnünk, hogy elfogadja a megkívásunkat. Ugyanakkor azért azt lehet látni, hogy igen erőteljesen kampányol a körzetében. Én ugye láttam például ezeket a plakátokat, amelyben valamilyen farcsangi mulatságot hirdetett, meg polgári vál, talán ez volt a híre a dolognak. Te hogyan tapasztalod, milyen típusú mozgósítással készülő, hogyan próbálja meggyőzni a választókat arról, hogy ráadják a szavazatukat?
2: Elsősorban bevalom bevallom a saját kampányomra figyelek. Mindenki számára, és ez különös az ellenzéki oldalon igaz. A mozgósítás az, ami a legfontosabb mindannyiunknak. Nekünk soha nem volt az a célkeresztben, hogy az ellenfelet figyeljük és elemezzük az ő mozgásait. Van nekünk saját mondani valónk üzenetünk, és mára egyértelműen az is kiderült, hogy Az ellenzéki választók többen vannak, a kormányváltást akaró állampolgárok ma többen vannak, mint a kormány maradását váró választók, és minden az elkövetkezendő száz órában fog eldőlni. Méréseink vannak arra vonatkozóan, hogy viszonylag magas az aránya azoknak az embereknek, akik az utolsó, pillanatban, hogy az utolsó héten, az utolsó napokban döntik el, hogy egyáltalán elmennek-e szavazni, hogy abból kevesebb van, hogy utolsó pillanatban dönts el, hogy kire fog szavazni. Úgy tudom ezt összegezni, hogy minden a mozgósításon múlik. Nagyon fontos a kormányváltás szempontjából, hogy minél több ember tudjunk mozgósítani, és ennek részeként mi mind folyamatosan azt kérjük a, az emberektől, hogy beszélgessenek, és beszéljék rá a közvetlen környezetükben élőket, barátokat, rokonokat, hogy, hogy ők is vegyenek részt a választáson, mert, mert tényleg ezen fog múlni a választás eredménye.
1: Van valami extra eszközök, mert a bál ez nagyon vicces, mikor volt a utoljára Igen.
2: Alapvetően a személyes kapcsolattartásban hiszünk. Igyekszünk tényleg mindenhol a választókerületben ott lenni, személyesen. Én egyébként is folyamatosan elérhető voltam négy év alatt. Most értelemszerűen egy viszonylag nagy kampánycsapattal a hátam mögött ezt folyamatosan meg is tudjuk teremteni. Mind a négy érintett kerületben gyakorlatilag minden nap kim vagyunk az utcán. Minden nap hogy telefonhívások sokaságát ö, ö, folytatjuk le, mert megkeresnek választópolgárok, polgárok, szerűen, hogyha nem tud elérni, akkor visszahívom őket. Tehát, hogy, hogy egy ilyen folyamatos, ö, ö, személyes ö, kapcsolaton alapuló mozgósítást próbálunk megvalósítani.
0: Ugye te a lehet más a politika Magyarország pártjának vagy Igen. a politikusa, és néhány héttel volt itt ezelőtt, nem egyben a stúdióban, hanem a Rócsonkon Ungár Péter, akivel arról beszélgettünk, hogy értékeli azt a tényt, hogy az elmúlt négy évben igazából, miközben a klímaválság abszolút egy top politikai ügy lett, Magyarországon is, és egyre másra szerveződnek a különböző megmozdulások, például most is volt nemrég ugye megint klímasztrájk. Ehhez képest az LMP nem látszott, hogy ki tudna tűnni az ellenzéki együttállásból, nem látszik, hogy képes lett volna saját maga tematizálni az öldügyeket, ügyeket. Te hogy látod az elmúlt négy évben, mennyire volt ez egy elvesztegetett lehetőség a pártnak, te elégedett vagy azzal, amilyen politikai eredményeket kifejezetten a klímaválság tudatosítása kapcsán fel tudsz mutatni?
2: Ez egy nehéz téma, és ezért nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy miről beszélünk, de amikor mi fenntarthatóságról beszélünk, és beszélünk egyszerre társadalmi, gazdasági és ökológiai fenntarthatóságról, azért érdemes azt észrevenni, és én én ilyen szempontból megint csak elfogult vagyok saját magunkkal szembe, hogy mi voltunk az elsők, akik beszéltünk a lakások szigeteléséről, mert akkor kevesebb energiával, takarékosabban, olcsóbban lehet megvalósítani a lakások fűtését. Mi voltunk az elsők, akik beszéltünk arról, hogy közeleg egy klímakatasztrófa, és hogyha nem változtatunk a saját életünkön, akkor abnak olyan hosszú távú. Hát, pessimistábbak szerint visszafordíthatatlan következményei lesznek, amit nem engedhetünk meg magunknak. És érdemes észrevenni, hogy 2009 óta eltelt 12-3 évben, ma már mindenki beszél erről. Tehát igenis az LMP letette a névjegyét, letette azt a... Azt
0: gondolod, hogy összekötik az emberek a fejükben ezeket az ügyeket az LNP-vel? Azt gondolod, hogy volt olyan politikai agilitásotok, ami miatt az emberek a zöldiek kapcsán az LNP-re aszociálnának?
2: Én ennél kicsit pragmatikusabb vagyok, nem vagyok benne biztos, hogy összekötik, hogy, hogy, hogy nem akarom kikerülni a, a választ. De, de alapvetően én akkor is sikerként könyvelem el azt, hogy, hogy mára nem kismértékben az LMP-nek köszönhetően ezek egyértelmű közéleti témákká nőtték ki magukat. És, és én azt gondolom, hogy amikor a, a, a fenntarthatóság előben említett három e, lábáról beszélek, az szerintem egyértelműen hozzáköthető az lmp hez és, és, és legyünk őszinték, amikor kormányprogramról beszélünk, és megnézzük annak a társadalmi lábát, a fenntarthatóság társadalmi lábát, beszélünk a lakhatási kérdésekről, amikor megnézzük a fenntartható gazdaság e, e, lábát, akkor, akkor olyan költségvetési visszaosztásról beszélünk, ami mondjuk a több kulcsos adóhoz vezet vissza, és értelemszerűen az ökológiai lábát a fenntarthatóságnak is rendkívül fontosnak tartjuk. Érdemes megnézni, hogy hány helyen, milyen sokszor próbáltunk megszólalni, és tenni egyébként egy kéthalmados agresszív többséggel szemben, hogy... Azt a ter- természetkárosítást, azt a rombolást, ami egyértelműen a mai magyar kormányhoz köthető, a Fertőtó kapcsán, a Balaton kapcsán, és hosszú volna a sor felsorolni. Ezeknél mind-mind megjelenik az LMP, és én azt gondolom, hogy, hogy bár úgy a, amennyire mi szerettük volna, nem sikerült összekötni ezeket a... Ezeket az ügyeket az LMP létezésével, de mégis a az LMP-vel, és, és az, hogy, hogy mi ezt egyáltalán a 12 év alatt folyamatosan és következetesen képviseltük, annak azért a végeredménye látható.
1: Igazi politikus, látod azt mondja, amit ő szeretne kampányol az elemény Igen, mellett. De ez viszont, a dolog. Hát abszolút, viszont volt egy kezdeményezés, Baranyi Krisztinával volt egy javaslatotok erre, ezekre a házakra, például az előbb lakásokról beszéltél, a védett lakásokra, ahol az erőszak ellen menekülő nők esetleg találhatnak valamifajta menekülési lehetőség.
2: Ráadásul ez nem csak egy kezdeményezés, ez egy megvalósuló, és... Megvalósuló vagy pedig létrejött? Ez egy folyamat, Aha. tehát hogy részben megvalósult, van, meg sem tudom mondani, hogy most pontosan tart, van egy néhány lakás, ami már egyébként kifejezett már a van, kvázi mm-hmm. azért foglalkozni azok óvatosan, mert ezek tényleg védett lakások, tehát hogy, hogy, hogy ennek az a lényege, csinál. hogy nem, kell, nem szabad tudni, hogy hol van. És, és ennek kapcsán egyébként Baronyi Krisztina kezdeményezett egy fővárosi együttműködést, ahol, ahol több fővárosi kerülettel együttműködve meg lehet, meg, meg, sikerült megtöbbszörözni ezeknek a lakásoknak a számát, és értelemszerűen az a célunk, hogy ebből egy országos hálózat alakulhasson ki. Ez az országos Én hálózat. Én igazi politikus,
1: és vannak még ilyen kezdeményezések, amik így működ. értem Értem, értem, tudjuk a végét. Ez az országos okay. hálózat csodálatos lesz, és tőletek indul. Vannak még ilyen kezdeményezések, amik.
0: Igen, eh, tehát, t- t- több jelentik ilyen feleltük. Hol állnak ebben a kérdésben?
1: Igen, igen. Hát,
2: nézz, de nézzétek, én elsősorban a választókerülettel foglalkozom. Mi például pont Krisztával és Piko Andrással és Jánbar Andrással, ugye a 8.-9. kerület másik részének az ellenzéki képviselőjelöltjével egy olyan együttműködési megállapodást kötöttünk, ami, amiben vállaljuk azt, hogy kormányváltás esetén ezek a kerületek vissza fogják kapni az elvont fejlesztési forrásokat, csak hogy hogy nagyon konkrét legyek, ugye pont a nyolcadik kerület volt, aki, ha jól emlékszem, több mint 1,2 milliárd forintot bukott, csak azon, hogy elvettek már megítélt támogatásokat, ebből egyébként az önkormányzat szeretett volna óvodát felújítani, szeretett volna bérlakásokat felújítani, és ezt nem tudta megvalósítani emiatt, Ráadásul én 9. kerületi önkormányzati képviselőként kezdtem a pályafutásomat, tehát a szívemhez egészen szorosan közel áll a szociális városrehabilitáció, ami ugye arról szólt, hogy a középső Ferencvárosban található önkormányzati lakásokat gyakorlatilag felújította az önkormányzat. Nem eladta alacsonyáron a tulajdonosnak, hanem megtartotta a saját tulajdonában viszont egy olyan, élet, olyan, olyan felújítást végzett ezeken a lakásokon, ahol jelentős életminőségváltozáson mentek keresztül az ott élők, és ezt fontos volna folytatni, és nagyon fontos lenne kormányváltás esetén, hogy komoly milliárdokat tegyünk egy új bérlakás építési rendszerbe a felújítás. A
1: kilencedik egyébként példaértékűek azok a terek, amik ott létrejöttek, az Igen. fantasztikus lakások vannak ott körbe
0: talán kevésbé ismert a szélesebb közönség számára, hogy te eredetleg zöldség gyümölcsárus vagy. Igen! És azt áruld el nekem, hogy az, szerintem az, az infláció fogalmban azért elvon, elvon, elvon dolog, a hétköznapokban nem biztos, hogy jól érzékelhető, de hát mindannyian járunk vásáron és látjuk azokat az egészen szélsőségesen megdrágult zöldségeket, gyümölcsöket, amik egy évvel ezelőtt tényleg 25-30%-kal voltak olcsóbbak, mint amit most kell érte fizetni. Miért nem tematizál jobban az ellenzék azt, hogy kifejezetten az ilyen létfontosságú élelmiszerek mennyire megfizetetlené váltak az elmúlt időszakban? Miért nem látunk ellenzéki képviselőjelölteket a piacokon glasszálni és nézegetni a különböző árcédulákat, amelyeken tényleg olyan összegek vannak ma már, amelyek hát nagyon sokak számra megfizetetlené váltak az elmúlt hónapokban? Elnézést, a tegyébben.
1: kérdés az, az is hozzátartozik, hogy ha az ellenzék nyer, 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 akkor tud-e bármiféle valamit mondani van ezzel az árvizével kapcsolatban? Van meg... egy nem fogalmaz fogalmazni, nem tudom, mit történt. Van. Igen, de értettem. Fogalmazás átlett, <laughs> igen.
2: Szóval a dolog több ugye a piaci ár az úgy épül föl, hogy a kereslet-kínálat határozza meg egyrészt, másrészt rájárkodik az általános forgalmi adó. Hosszú-hosszú évek óta küzdünk azért nagyon-nagyon határozottan, hogy az alapvető élelmiszerek áfája. Ne az Európa világbajnok nagyságrendű 27%-os nagyságrend legyen, hanem kerüljön az összes alapvető élelmiszer, kenyér, tej, liszt és hosszas sorolhatnám cukor, mind-mind-mind kerüljön az 5%-os sáv alá. Ez önmagában már egy átcsökkenést Eredményezne. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy egy olyan támogatási rendszert kellene kialakítani kifejezetten az őrtséggyümölcskertészetek számára. Kifejezetten az alapvető élelmiszerek előállítói számára, amik biztosítják, az ő versenyképességüket, miről is beszélünk, arról beszélünk, hogy amikor versenyképességet akarunk növelni, akkor olyan beruházásokat kell elvégezniük ezeknek a jellemzően családi cégeknek, vagy családi vállalkozásoknak, amikre egyébként nekik, a nincsen forrásuk, és hogyha ezek a fejlesztések megtörténnek, akkor sokkal hatékonyabban, érz ez alatt, hogy versenyképesebben tudnak előállítani olcsóbb termékeket jobb minőségben.
1: Elképzelhető, hogy ez egy, ez egy érv lehet például az ellenzék mellett, hogy erre hajt, hogy ez az 5%-ra lemenjen az álfa? Valami hát fontos, hát é, akkor tényleg ott kéne a piacokon, é, az elkövetkező száz órában.
0: Nem válaszolta Tehát hogy miért nem
2: járjátok a piacokat, és mi nem mutatjátok ezeket a drágulásokat? Nem tudom, én járom a piacokat. Hát tehát,
0: könnyű
1: hát ott a bolt. É, 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 nem, é, 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 é,
2: nem, sajnos nincs ott, hogy ott a ott volt, jól, csak tehát, hogy, hogy nem működik a bolt, amióta hosszággyűlési képviselő vagyok, de hogy, hogy amit, amit uh, látni kell, az az, hogy hogy igen, ott vagyunk a piacokon, vagy legalábbis én én, én videók sokaságát, és nem akarok most egy, egy, egy valamilyen fars számot bemondani, de hogy videók sokaságát forgattam le a piacokon, és ráadásul pont ugye az élő kapcsolatrendszer miatt uh-huh. én folyamatosan beszélek a kollégákkal, sőt néha, néha annak a feleségem nem feltétlenül örül, de éjszaka kimegyek a nagybani piacra, hogy, hogy kint beszéljek a termelőkkel, és és, és, és ennek ennek ugye az, a, az az eredménye, hogy ezeket a beszélgetéseket nem lehet mindig videóra venni, de de tényleg, tényleg videók sokaságát forgatjuk le, tehát hogy, hogy téged idézek grasszálunk a, és grasszálok a piacokon.
0: Ez egy még meg, ugye ha megnyeri az ellenzék a választásokat, akkor van igéret arra vonatkozóan, hogy a külpolitikát új alapokra helyeznétek, erősítenétek az atlantista vonalat. Ez RMP-s vonatkozásban szerinted mennyiben kivitelezhető, kérdezem ezt azért is, mert hogy azért itt az energiafüggőség, az orosz gáz, de adott esetben az atomenergia vonatkozásában is azért egy olyan adottság, amivel számolnia kell egy következő kormányzatnak. Tehát valóban lehet egy olyan radikális, új alapokra helyezett külpolitikát folytatni, mint amivel most kampányol az ellenzék?
2: Én azt gondolom, hogy az euróatlanti elkötelezettségünket nem lehet és nem szabad megkérdőjelezni. Tehát ami, amit az Orbán kormány csinál, annak mára egyértelmű és kézzelfogható eredményei vannak. Az interjú előtt olvastátok föl, hogy gyakorlatilag a V4-ek azért nem jön létre, mert ezt az elkötelezettséget, a V4-es partnerek nem látják kellően erősnek. És hozzáteszem, az energiafüggőséget egyébként pont azok az energiahatékonysági felújításokon keresztül lehet csökkenteni, amiket egyébként 2009 óta szorgalmazunk. Kelesenbb energiafogyasztás a felújítások miatt, Kisebb függőség. Országos szinten átlagban 20, de vannak olyan optimista becslések, hogy akár 30%-kal is kevesebb lehet az energiafelhasználási igény a felújított lakásokban, és ez, ez már önmagában csökkenti a függőséget. Egyébként pedig a megújuló energiáknak a, a, a még markánsabb elterjesztése elől el kell venni az akadályokat. Az extra dolgokat, amit az Szerintem világszinten egyedül az Orbán kormány nehezítette a megújuló energiatermelést extra adóval. És, és azt gondolom, hogy ezekben az esetekben csökkenthető ez a típusú energiafüggőség.
0: Csárdi Antal, nagyon szépen közönként voltál és változatál a kérdéseinkre. Minden jót neked, szervusz! Köszönöm szépen, most pedig folytatjuk a NER egészség politikai átnézésével, érkezik majd hozzánk élő Anit a Válaszonlány újságírója, de előtte nézzünk meg egy rövid összeállítást a Covid válság alakulásáról.
3: Magyarországon is megjelent a koronavírus. Garázdaság miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a két iráni diák, akik az első magyarországi Covid fertőzött
4: kontaktjai voltak.
5: Magyar állam ezt a csoportot egész egyszerűen meg akarta fogni és ki akarta tenni. Felszólítanám és kérném ismételten
6: nagy tisztelettel az időseket arra, hogy maradjanak otthonukban.
7: Ellátásukról az önkormányzatok kötelesek gondoskodni. Szükség
6: esetén forduljanak a helyi önkormányzathoz.
7: Egyre nem rendelt az összeget a kormány mellé, tehát az önkormányzatnak saját infrastruktúrával, saját forrással kell megoldania
4: ezt az ellátási kötelezettséget. Fürkészeket és portyázókat küldtem ki a világ minden részére és minden égtáj felé. Összesen 1800 lélegeztetőgép és 1 millió 800 ezer maszk érkezett. 300
6: milliárd forintot vásárolt Magyarország 16 ezer lélegeztetőgépet.
7: A kormánynak ki kellene állnia és elmondani, hogy á, kérem szépen, mi annyira aggódtunk, hogy itt még lesz egy második hullám, hogy vettünk 16 ezer lélegeztetőgépet, kiállhatna a kormány azzal is, hogy Kérem, hülyék voltunk, mert nem hallgattunk a miniszterelnök úrra, aki azt mondta, hogy 8000 lélegeztetőgépre van szükség, és van a harmadik változat, hogy kérem szépen... Bocsánat, lemondunk, mert elloptuk ennek a pénznek a nagy részét. Megszavazta a parlament a rendkívüli jogrendet, egyetlen egy nem szavazat érkezett. Továbbra sem
1: léphetnek be Magyarországon újságírók és TV-stábok a közmédia kivételével kórházak területére, hogy beszámoljanak a járványhelyzetről. Kovács Zoltán a Facebookon reagált és szó szerint azt írta, a kórházakban gyógyítani kell és nem kamerázni.
7: Ma Magyarországon beadásra került az első koronavírus elleni oltás.
6: A magyar kormány szerződést írt alá Oroszországgal nagy mennyiségű vakcina beszerzéséről. Veszélyhelyzeti engedélyt adtak a Sputnik vakcinának, ezt tervezik a kínaival is.
7: Érdemes gyorsan végigvenni a vakcinák közötti jelentős különbségeket. Ugye van az amerikai Pfizer, az AstraZeneca, a Moderna, az orosz Sputnik és a kínai Sinopharm.
4: A magyar állásban nagyon világos, mindegy, hogy a macska fekete vagy fehér, csak fogja meg az egeret.
7: Szijjártó Péter tegnap
0: azt mondta, hogy ma minták érkeznek Magyarországra az orosz vakcinából, ezzel pedig Magyarország lesz az első, aki ebből a vakcinából mintát kap. A demokratikus koalíció ezért figyelmezteti a kormányt. Ne akarjon magyar emberekkel emberkísérleteket végezni, és ne akarja, hogy Magyarország a putyini oroszország kísérleti laboratóriuma legyen.
6: A kormány tegnap este nyújtotta be a javaslatot, Akár szeptember végéig is maradhat a különleges jogrend.
8: Ez azt jelenti, hogy a polgármesterek továbbra is dönthetnek egy szemében, és folytatódhat a rendeleti kormányzás is.
7: Mától nem kötelező a maszk viselése a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön sem. A kormány a javuló járványügyi adatokkal magyarázta ezeket az enyhítéseket. Az elmúlt három nap során 5852 új fertőzöttet igazoltak, és elhúnyt 150 beteg. Ők mm
0: folytatjuk innen a stúdióban, rendszeresen felszoktuk hívni a figyelmet, Éli a cikkére a válaszonline amik talán a legalaposabbak a magyar egészségügy, illetve a Covid járvány alakulásával kapcsolatban, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy most is itt van velünk a stúdióban. Szervusz, Anita, köszi, hogy a fogadtad a megkívásunkat!
5: Sziasztok!
0: Hello. Még tavaly novemberben írtul a cikketben, hogy a kormányzat a védekezést nagyon is a Teszt, bocsánat, az oltásokra próbálta ö, helyezni és igazából nemzetközi viszonylatban vagy nemzetközi összehasonlításban a tesztelést azt nem preferálta annyira erősen, úgyhogy itt most márciusban mit lehet elmondani, ez a stratégia mennyiben igazolta saját magát?
5: Szerintem egy nagyon izgalmas dolog volt ez, hogy egy ilyen kísérletben vettünk részt, az egész világ persze, de nekünk különösen izgalmas volt, mert Egyszer végre olyan történt Magyarországa, és a magyar egészségügyi, ami nagy, nagyon ritkán, hogy abban a pillanatban, amikor egy technológia megérkezik Európába, akkor nálunk is itt van. Ugye itt voltak az oltások, ugyanakkor kicsomagolták, meg volt picit az angoloknál, két héttel, három héttel, de ez nem számolt, ugyanakkor meg volt, ugyanaz a világszínvonal mindenből, és más gyógyszer meg nem volt a Covid-ra még ugye a kezdetben, tehát mi pontosan ugyanazzal a technológiával mindennel dolgoztunk, a védekezés másik, a maszk is egy olcsó filéres dolog, és mit tudott vele a magyar egészségügy kezdeni, és mit tudott vele kezdeni a magyar politika, szerintem ez borzasztóan izgalmas volt látni, és hát azt, azt láttuk, hogy, hogy a védekezés az egy nagyon komplex dolog, a maszkon, a tesztelésen át, a... A karanténon keresztül az oltásokig, és, és a magyar politikai kommunikáció, ahogy mindig ebben is iszonyatosan leegyszerűsítő volt. Nagyon problémás azt mondani, hogy figyelj, nem menjen a boltba, szervezd meg, nem tudom, micsoda, amikor covidos vagy, vagy ha köhögsz, vagy ha tudjuk, ismerjük, hanem helyette oltass be magad, és ez mennyivel, mennyivel egyszerűbb. Um, és hát nem működött igazán jól, ugye látjuk most már a, a friss adatokból, hogy 63%-on megállt Magyarország a két oltásból álló teljes oltási sorral, a háromnál még rosszabb helyzetben vagyunk, mint persze. Sajnos
1: már tulajdonképpen lejárt, tehát akik két oltást annak
5: idején megkaptak? Hát elkezőt. frissíteni kell, kellett, igen, és majd kell a jövőben is. És, és közben a csehek ne bennünket, holott ugye ők nem alkalmaztak keleti vakcinákat, nem volt meg az az előny, ami nekünk időben, az előnyben. A
0: korlátozottságban hagytak le bennünket? Ne,
5: igen, igen. És már két balti ország is lehagyott bennünket, mert mi egyszerűen megálltunk. A egy rétege erre vevő, a másik meg nem. És a védekezés többi lábát ami még iszonyatosan fontos lett volna, például a, a tesztelés, mert hogy, hogy azt már megtanultuk, hogy a gyerekektől indul el a, az újabb Covid hullám, én mondom, hogy a gyerekektől az én koromban, de hát, ugye a fiataloktól indul el a gyerekektől, és a fiataloktól, tizenévesektől, 20 évesektől indul el, főleg az iskolákból. Ugye ez, a, ez az egyik ilyen keltetője az újabb és újabb COVID hullámoknak. És ha nem tesztelünk, nem nézzük, nem biztosít ingyenes teszteket az állam, vagy nem biztosított azokban a hullámokban, amikor nagyon súlyos és nagyon halálozást okozott az adott vírusvariáns, akkor hát az történt, ami történt, hazavitte a nagymamának, mert nem tudták, hogy csak köhög, prüszköl vagy covidos.
0: Csak egy kérdés is engedem a szót a Mariannak, de hogy ez az egész oltárszkeptizmus, az nagyon izgalmas szerintem, és hogy te mit látsz? Mert ugye ez, ahogy te is mondtad, más államokban is van. Igen. Az, hogy Magyarországon ilyen kiemelkedő, ez összefüge bármilyen szempontból a magyar egészség általános helyzetével, vagy még inkább egyébként az orvostársadalom meg
5: nem vagyok benne biztos, hogy nálunk ez olyan nagyon kiemelkedő. Inkább azt látom, és nem mérjük, csak a benyomásaimat mondom, hogy, hogy valószínűleg az van inkább, hogy a 63%-ig könnyen el lehetett jutni. Hirdetésekkel nem tudom, hogy mivel. Az az apró munka, az a sziszi kis munka, ami az, ahhoz kellene, hogy valakit, aki bizonytalan meggyőzenek, vagy aki olyanokat meggyőzenek, aki nem tud elmenni egy kórházi oltópontra. Ugye azért azért helyen vannak, nagyvárosban vannak, falusi szegényeket, nehezen mozgó időseket meg tudjanak győzni arról, vagy meg tudják szervezni, hogy oda menjenek, vagy hát mennyi idő kellett, hogy ezt a buta-regisztrációt töröljék, ami ugye most már tudjuk, hogy mire kellett, a hogy, adatszerzés, igen. hogy adatszerzésre kellett, de milyen sokáig fékezte azokat, akik, akik nem tudták a digitális világban ezeket az elintézgetni, beküldözgetni, regisztrálni, és ugye a, a digitális analfabétákat és a vírus ugyanúgy támadja, mint a, mint a többieket, szóval nem, meg, meg volt, megvan és most is megvan tulajdonképpen a, a világ itt van, itt van nálunk, és ennyire tudjuk használni, úgyhogy nem vizsgáztunk nagyon jól és nem vizsgázott jól a, a, az egészségpolitika sem, mert mindazokat a dolgokat, amiket csinált vagy nem csinált az elmúlt, most már hány évben, tizenkét évben, a, azt, azt a COVID-re nagyon, nagyon erőteljesen rámutatott, leleplezte, megmutatta, hogy nincs tiszti orvosi szolgálat, hogy szétrobbantották az országos hálózatot, és úgy kellett nekiállni gyakorlatilag egy járványkezelésnek, hogy az a, az a mindent beszövő háló, tehát akkor működik jól, ugye ez, hogyha van egy országos hálózat, hogy bárhol előjön egy fertőző betegség, akármilyen, bármikor, akkor legyen mire támaszkodni. És hát kiderült, hogy a megyei tisztiorvosi szolgálatoknál, amit NNK-nak hívnak, ugye éppenséggel, hát ott kovájog egy-két ember, mert leépítették a az egész hálózatot, és hát láttuk még, bocsánat, még annyit hadd mondjak, hogy nagyon népszerű az Országos Tiszti Főorvos a nyugdíjasok körében, sokan kedvelik őt, de hát azért nagyon messze áll attól a, attól a technológiai ismerettől, szervezéstől, modern menedzsment ismerettől, vagy valahogy titkolta előlünk az elmúlt két évben, tehát nem látszott, hogy ő ennek az egész védekezésnek egy olyan arca, amit sok országban Láttunk, és én nem szeretném szeretném, akarok, hanem inkább
1: okoskodnék ügyben, hogy rátették a politikát erre az egészre, és az embereket szinte politikai állásfoglalásra késztette az, hogy ők most melyik oltást vállalják, vagy csinálják, és, és ilyen furcsa volt, hogy, hogy, hogy elkezdtek hezitálni azon, hogy beoltassák-e magukat azért, mert ez mondta, vagy az mondta. Tehát ez, ez, ez szerintem nagyon sokat ártotta a, a magának az egészségügyi elképzelésnek, hogy a politika ide is beteg. Igen, nem az elején
5: vitte, rosszul. mert vitte a táborokat az oltóhelyekre, aztán meg meg kiderült, hogy már tovább nem viszi.
1: Igen, de aztán amikor rátették a közveti orvosokra, utána a következő döntést rátették a cégekre, hogy valaki hordjon, nem azt kótoltasson-e, tehát hogy, hogy, hogy mindig így ki lett szórva, hogy valaki más döntsön, de közben fényezték magukat a politikusok. Össze. Igen, én ezt
5: alapvetően egyébként nem tartom bajnak, hogy egy csomó mindenben mi dönthetünk helyben, tehát ez nem olyan nagyon, nagyon rossz dolog. A gond az, hogy hát vannak dolgok, amiket a kormánynak kell meghozni, vannak olyan intézkedések, amikről neki kell dönteni, és a de ahol későn zár, egy, ugye a, a, a mostani omikron hullám nem okoz olyan súlyos betegségeket, a betegséget, szövődményeket, a, vagy kisebb arányban a az oltottaknál, de hát voltak olyan hullámok, mondjuk a delta, ami nagyon nagyon nagy arányban, nagyon keményen, és nem zártak, mert mindig politikaiak mérlegelnek mindent, hogy mit hoz, mit nem hoz, megmérik, hogy halottakat akarunk-e, vagy pedig azt, hogy bemehessen menni, fröccsöt inni, vagy kávét inni egy kávéházba, vagy nem tudom, hogy micsoda, és a... Ha néphangja azt mondja, hogy ő fröccsöt akar, vagy kávét akar, akkor jöhetnek a halotta.
1: Sólálunk azzal, hogy az ukrán menekültek, akik ukrajnában elég magas volt a, a
5: Covid Igen.
1: állása, hogy, hogy ők most hoztak, nem hoztak ez most egyáltalán nem kerül szóba?
5: Hát azt látjuk, hogy valami történik most, de hogy az ukrán menekültek miatt, azt azért nem mondanám egyáltalán, tehát az, az látszik, hogy hogy véget ért a, az ötödik hullámnak a leszálló ága, és most elkezdett növekedni, volt a múlt héten országosan egy 20% növekmény és Budapesten 40%, tehát valami a. ott elkezdett mocorogni, de a képtelenséget, bocsánat, ha mondjak valamit, ugye négy napos ünnep volt, március 15-én, és hiába kértük, hogy hétfőn legyenek olyan kedvesek adatot szolgáltatni, mert most hétvégén nem És Most se szolgáltattak, írásba kértem, persze nem válaszoltak, hogy a hét legyenek olyan... Nem semmi. E mit jelent ez? Hogy mikor kérdezett, hogy mi történik, nem lehet rendesen megni, mert nem látunk teljes heteket, mert akkor nem adtak hétfőn vagyis az előző hétre vonatkozó teljes adatot, hanem csak szerdán adtak el összör, és kiesik egy hét a, abból, hogy lehessen látni azokat a görbéket, a tendenciákat, mert az, hogy most szerdát hasonlítok szerdához, ez nem, nem játszik. Tehát ennek meg van egy metódusa. És
0: Csak egy gyors értelmezési kérdés az oltási hajlandósághoz. Azt lehet tudni, le van-e bontva valamilyen szinten, hogy azok a a mobiloltópontok, amelyek közlekedtek az apró falvak területén, hogy azoknak mekkora volt a fo- milyen fogadókészség volt igazából az irányukban.
5: Hát én csak dokumentum filmeket ugyan bejászoltak. Csak nincs. Láttam meg számokat, hogy nem volt egy nagyon-nagyon jelentős. Iszonyú fontos szerintem, de nem volt nagyon. Nagyon jelentős, és hát pont ez az, ez az, amire azt mondom, hogy apró munka, azok a, tudják a házi hogy azok mindig a legkeményebb dolgok, amiket, amiket rendszerszerűen, rutinusan, unalmas, nem tudom, milyen oda, nagy kihívás, odamenni elmagyarázni egy roma közösségnek, egy mély élőnek, hogy figyelj, te vagy a leginkább veszélyeztetett. mert a mi lakásunkban mindenkire jut két helyiség, de ti meg tizen laktok egy szobába, Hát ha valaki behozza, akkor te leszel nagyobb eszébe, vagy én? Aki otthon karantén csinálok, becsukom a fél lakást, és érted, tehát hogy, hogy ott nagyon fontos lett volna.
0: Amikor legutóbb nálunk voltál, akkor a magánegészségügy egyre erősödő szerepéről beszélgettünk, és ugye ez azért is egy fontos aspektus, mert hogy a Covid miatt nagyon sok állami kapacitás kiesett, és az emberek ezeket a kapacitásokat is akár felül felülköltekezve a magánegészségügyben próbálták meg valamilyen módon fedezni. Igen. Az a kérdés alapvetően hozzád, hogy te hogy látod visszaépíthetőek-e azok a kapacitások, amiket kivontak és a Covid ellátós, ellátásba allokáltak át, illetve, hogy szerinted van-e abban valamifajta kormányzati tudatosság, hogy így is próbálták terelni az embereket a magánegészségügy felé, hogy minél kevesebb elvárásuk legyen az állami szolgáltatás felől.
5: Én nagyon örülnék neki a magyar egészségpolitika olyan professzionális lenne, hogy csak így terelgetne, meg úgy terelgetne. Én azt látom, hogy bénáznak egy csomó mindenben, de most éppen ebben az ügyben fontos dolgok történtek. 14 milliárd forintot csoportosítottak át arra a célra, hogy ezek a várólisták, ezek leoperálhatók legyenek. Miért
0: típusú
5: Hát azok, amik, amikről a múltkor is beszéltünk, tehát hogy van egy csomó műtét, aminél hónapokat, éveket kell várni, hogy sorra kerüljenek. Ezeknek egy jelentős része, ugye sokunk családjában van szürke hájog műtétre várnak, mert megromlik az idős embereknek a látása, hogy a mozgás képessége romlik, tértprotézis, csipőprotézis, ezek a vezetik általában, a gerin műtétek, ezek a legrosszabbak drágák kell
0: hozzá az egy az általános várólista ideje?
5: Hú, a, a, a múltkor néztük, és ugye az derült ki, hogy nem tudom megmondani, hogy mennyi most, mert eltüntették a
0: várólistát, tehát hát lehet, azóta se lehet akkor Azt lehet
5: megmondani, hogy az elmúlt hat hónapban mennyit vártak, és az is egyik éjszakáról a másikra iszonyatosan lecsökkent, vala, valami csoda történt, de ennél fontosabb, hogy a propaganda működik, ennél fontosabb az, hogy tényleg adnak pénzt arra, hogy a kórházak leoperálják a, a várólistákat. Bocsánat, hogy ilyen csúnyán mondom, de az a lényeg, az egésznek, Csak, hogy, abszolút nem. hogy ezek, ezekhez ugye kell túl munka egyrészt, hogy, hogy megtörtént valami ösztönző, hogy dolgozzanak, és ezeknél mind nagy értékű valami protézis, implantátum valami kell, és ez ezért is kerülik alapvetően a, az intézmények azt, hogy, hogy nagyon sokat műtsenek ezekből, mert drágák. Nem most pénz jött erre, és, és meg, ez meglökte a várólistákat, és hál' Istennek azok, azok folyamatosan. Választási
1: időszak hajrájában vagyunk. Volt-e valami olyan nagyon jellemző és fontos dolog, amivel a, az ellenzék tudott kampányolni egészségügy tekintetében? Gondolok, itt a Márki Felicia pár napja átvette a a Facebook oldal posztolásának a jogát és a HPV oltás ingyenes sétételére, valamint a fogazásgátlási megoldások TB támogatására próbált kísérletet tenni azzal, hogy azokat
5: osztaltak. A a, a HPV oltás az ingyenes, azért tegyük tegyük tisztában, de nem mindenkinek. Tehát a lányok Magyarországon önkéntesen ingyen ingyen kapják a kamaszlányok, és ez egy iszonyatosan fontos dolog, és nagyon-nagyon jó történet, és minden szülőnek, aki aki olyan bátor, és az osztályba levő oltás elleneseket sikerül neki meggyőzni, és mennek, és engedik, az mindenkinek gratulálok, és köszönöm, mert nagyon fontos, hogy hogy ne veszítsünk majd el évtizedek múlva még daganatban olyan betegségbe gyerekeket vagy felnőtt nőket már, amiben hát nem kellene meghalni a XXI. században senkinek. A fiúk nincsenek ebben benne, és ami egy kiterjesztés kellene itt, hogy a fiúk is megkaphassák. Sok önkormányzat egyébként, ha van pénze, és és ezt akkor a fiúknak megfinanszírozza.
0: Részeljük hozzá, hogy nekik is legalább annyira fontos lenne, mert ők is egyébként veszélyeztettek, illetve továbbadhatják a fertőzést
5: továbbadhatják a fertőzést, másrészt ők is, ők is veszélyeztetettek, tehát a férfiaknál is daganatos megbetegedést okoz. Fura, ugye, hogy egy vírus okoz a daganatot, de hát tudjuk, hogy egyre, egyre, ez egy ilyen robbanásszerűen növekvő része, vagy új, új tudományos felfedezések vannak arról, hogy a, a daganatos betegségeknek egy nagy részét is vírus okozza, és ez például itt már védőoltással megoldható. A másik, amit, amit mondtál, a fogalmazásgátnál szerintem ez iszonyatosan fontos. Hát is helyekre, amikor a... Igen, nem mindenkinél, szóval én, én abban nem hiszek, hogy mindenkinek ingyen kell adni a fogamzásgátlót, mert a társadalom jelentős része meg tudja vásárolni magának a modern fogamzásgátló eszközöket, Nem van egy réteg, ahol az abortuszt használják, hát nem mint tudjuk, de borzasztó módon születésszabályozásra, és ez nagyon fontos lenne, hogy ennél a rétegnél tudjanak segíteni, és éppen nézegettem, hogy ez mekkora költséggel járna, a, a hazai romalakosság jelentős része fogamzásgátló injekciókat használ, ami több hónapra, de ez így nagyon érdekes, ez nem nagyon hallunk egyébként középosztálybelieknél. de
0: nem sem hallottam, hogy lehet vénásan ezt
5: Nem vénásan van, ezt, ezt a karba adják, ha jól tudom, ezt, a, ezt az injekciót, sok mellékhatása van, viszont van egy olyan kedvező hatása is, hogy két-három hónapra biztosítja. A, a, segít elkerülni a, a fogamzást.
0: Laikusként azért azt ez hogy ennek nagyon komoly egészségi kockázatai, vagy mellékhatása gondolom hormonális szó, 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 szó. minden
5: Minden tabletta, alapvetően azért hormonális mindegyiknek van kockázata, igen, itt, itt, itt azért annál, ahogy, hogy milyen mellékhatása van, és akkor tudod, hogy ezt így fel megmondják, hogy nagyon gyakori, hogy százból, nem tudom én hány esetben fordul elő, és ennek sok olyan mellékhatása van, ami százból előfordul, több,
0: több esetben is. még valamit, mert ez egy nagyon izgalmas kérdés. A hálapénz kérdés egy egyébként a, ja. a szülőzeti nőjárászati megoldásokkal vagy szolgáltatásokkal összefüggésben. Ugye a koronavírus járvány egyik következménye volt, hogy valamelyes elkezdték rendezni az orvosbéreket, bár sajnos a szakápolói személyzet béreit nem rendezték. Igen. Viszont egyébként büntethetővé tették a hálapénz adását és elfogadását is, betiltották a Magyar Egészségügyben, amiről alapvetően pozitívan számolt be a sajtó. Ugyanakkor engem nagyon Szerintem egy nagyon izgalmas aspektus hozott be a halász Júliának egy filmje most nyert meg a 4 4 en amely a szülészetű gyógyászati ellátásokhoz való hozzáférés problematizálta, és főként azt mutatta be, hogy nőknek alapvetően mennyire megerősítette, hogy lett a kiszolgáltatottság élményét az, hogy ez a típusú eszköz, ami ott volt a hálapénzként a kezükben. Ez igazából nincs már meg, és az állami szektorban igazából semmifajta érdekérvényesítési lehetőség ilyen értelemben már nem maradt, tehát hogy anyagilag sem tudják motiválni sem a személyzetet, sem az orvost arra, hogy elvégezze úgy is. Olyan formában a szülést, ahogy azt ők egyébként méltóság, teljesenek, biztonságosnak, és itt tovább tartanák. Mit lehet elmondani általánosságban, a pénz kivezetéséről? Milyen típusú konfliktusokat hozott be, amikor kevesebbet beszélünk most? Még? Ez
1: egy szörnyű idegződés egyébként, hogyha az azt gondolja, hogy a pénzt akkor jobban odafigyelnek rá.
0: Borzalszom. Hát de, tedd a szívedre a kezedet, nyilván valahányszor, Igen. édesanyáink, nagyanyáink, nagypápáink tök mindegy, egy
1: Ide teszem a kezemet, a szívemre, soha életemben senkinek, semmilyen orvosnak, soha.
5: Egy fillert nem adta. Hát én
0: ezt nem tudnám oda tenni, de akkor ja, de inkább amit te mondd el, hogy hogyan változtatta meg esetlegesen a hálapénz gyakorlatát.
5: Éppen egy ilyen cikken dolgozom, remélem, hogy majd előbb utóbb el, el is készülünk vele. Én azt, azt látom, hogy, hogy egyrészt egynek nehéz helyzetbe hozta a, a betegeket, ami hát, teljesen meglepő, vagy, vagy lehet, hogy nem annyira meglepő, mert ugye a hálapénz egy hiányt, a pótlására van. Magánegeségügyben a magánkorházban van Ez Nincs, ott megfizeted. Ah, a figyelmet eleve benne van az árban. Itt is megfizetnéd elvileg ugye a járulékoddal, vagy az adóddal, de azért valamit hozzá kell tenni. Szóval van, vannak van, van komoly hátránya például azzal együtt, hogy az orvosi béremelésben nem tettek semmilyen ösztönzőt, és, és a hálapénzt is kivezették, ami egy torz ösztönző de mégiscsak valamiféle ösztönző volt, ugye ott maradtunk abban, hogy, hogy egyszerűen, nem, nincsen, valljuk be, hogyha a bérünkben nincsen semmi olyan elem, ami attól függ, hogy mit csinálunk, és ha így hátradőlök, akkor is egész nap ugyanazt, egész nap, akkor is ugyanazt a bért kapom, akkor azért hajlamosabb vagyok kicsit hátradőlni, mint hogyha azt mondják, hogy 120%-ot nyomacok, a 20%-ot rápakolok a fizetésre. szóval hogy ez, ez elmerült. De ami nagyon érdekes, hogy, hogy azt látjuk, hogy elkezdett mozogni, elkezdtek mozogni a betegek, és elkezdtek keresni azokat a helyeket, amelyek magasabb minőségben dolgoznak, ahol jobb minőségű az ellátás, vagy a betegellátási kultúra, amiről most beszélte, hogy kedvesen szólnak, udvariasan szólnak, eltakarják például, nem az ajtó előtt van a vizsgáló, meg ilyenek, tudjá, amit azért az emberek megélnek, Időnként ilyen horrorisztikus dolgokat, szóval elkezdték keresni a, a jobb helyeket, és ez egy picit átrendezi, úgy tűnik a az egészségügyet, de részleteket nem mondok, majd olvassátok jó. el a válaszolányon, <gül> hogyha elkészülök. Nagyon függ attól is azt kell, hogy mondjam, hogy mit csinál a Covid velünk, mert ha megint lehet arról bennünket, talán itt a jó idő és nem fog, akkor, akkor nehezebben férek hozzá más természeti anyagokhoz. Ekkit Bezok... a választás
0: ebből a szempontból egy kitettség, gondolom, mert hogy nagyon könnyen alakulhatnak ki szuper góc, mondtok, nem?
5: A, a Covid szempontjából? Hát igen, nem, nagyon
0: sok ember lesz nincs,
5: Nem olyan magas a vírusaktivitás, hogy nincs olyan sok beteg, hál' Istennek, és visszatérve a kérdésedre, hogy az ukránok miatt látszik-e, a menekültek miatt látszik-e valami ilyesmi. Egyelőre nem látszik, fővárosban látszik, magasabb, Györmoson-Sopronban és Baranyában látszik egy halmozódás. Tehát nem azt látjuk, hogy a határ melletti részen lenne, de hát csak erre tudunk következtetni a számokban, hogy ennél részletesebb adatok nincsenek.
0: Illyó Anita, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre át és hogy a meghívásunkat. Sok sikert a cikket, ez várjuk akkor majd a fejleményeket, minden jót, szervusz, gyere Köszönöm, sziasztok! Hamarosan érkezik ide a stúdióba Farkas Franciska és Ola Edmond, akikkel egy új kezdeményezésükről fog majd beszélgetni. Ez a nead el a hangod, amely kifejezetten a szegénységben élő roma polgártársainkat bíztatja arra, hogy ne adják el a szavazatukat, hanem éljenek ezzel a demokratikus jogukkal. Készítettek is egy videóklippet ehhez a kampányhoz. Nézzük meg most ezt a videóklippet, aztán itt a stúdióban folytatjuk a beszélgetéssel.
8: Tartodszak a nagy hatalmak Nem hallottam a hangomat A hangzavarban ebből elég Itt vagyok, végre hallgathatnak Mert a gondolatokat fordítjuk most magyarra hey! Eget hallottuk már, hogy tessék itt a kroplét Hogy a propaganda minket és kamózása buzdít. téged mindenkinek jogában eltönteni Egyetőnek, őrezenek felettünk a zöldtönös keselyük csak segítő felírt, nincs aki segít A busz, ültünk Pestig repít A nincsen több Mert a méltóság Száműző. A segítő felírt, nincs aki segít a busz, amin ültünk Pesté grepít, ő nincsen több, mert a méltóság vidékre száműzött. Ne el a hangot, testvérmásnak, másnak, hogy elvakítson a látszak, tudom, hogy az egyszerű, de együtt összefogunk majd ellenük. Ne el a hangot, testvérmásnak, másnak, hogy elvakítson a látszak. Az egyszerű, de együtt összefogunk majd ellenük. Tudom, nem könnyű, de számít minden hang, amit elvárnak, hogy hazugságban mégis magad maradj, De engedelmeskedt, hogy irányítsanak, mert az üres szava megtanítanak, hogy utána semmi nem marad. A segítő felírt, nincs csak is segít a busz, amin ültünk, pesti nincsen több, mert a méltóság vidékre száműz. A segítő felírt, nincs csak is segít a busz, amin ültünk, pesti grepi, nincsen több, mert a méltóság vidékre száműz. Meld el a hangot testvér másnak engedd, hogy elvakítson a látszat, tudom, hogy az egyszerű. látszok, tudom, hogy az egyszerűbb De együtt össze fogunk majd ellenük Ne el a hangot testvér másnak Ne hogy elvakítson a látszok, Tudom, hogy az egyszerűbb De együtt össze majd ellenük Ne a hangot testvér másnak Ne hogy elvakítson a látszak Tudom, hogy az egyszerűbb De együtt összefogunk majd ellenük nabikintyo alloszári peromale.
0: És folytatjuk innen a stúdióban, itt van már velünk Farkas Franciska, színész drámapedagógus és Ola Edmond, zenei producer, szövegíró Szemmer. Sziasztok, köszönjük! <sínt> Ugye ezt a klippet is részben egyébként az társulat tagjaival hoztátok létre. Így van. És ugye ez a Ne add El a Hangod kampány részének talán a leglátványosabb eleme. Honnan jött az inspiráció, és miből jött az ötlet, hogy pont egy videóklippel próbáljátok meg tudatosítani? Felteszem nem csak az érintettekben, hanem a szélesebb közvéleményben is, hogy van egy ilyen típusú kitettség a szegénységben élő polgártársainknak a választások kapcsán.
6: Szerepeltem az Anhek Democracy videóiban, az egyik jelenetben, ahol közmunkásokat alakítunk. Jött az ötlet tulajdonképpen, hogy tényleg szóljunk ez a réteghez egy kicsit specifikusabban, úgyhogy tulajdonképpen onnan onnan jött ez az ötlet, hogy, hogy, hogy jó lenne ez a réteghez kifejezetten szólni
1: küzdjé magadé, küzdjé magadé, küzdjé magadé, ne, ne fosszál!
8: Hihetetlen, Ugye erre még emlékszem!
1: <gül> ez csodálatos, ezt nem lehet el, el, elfelejteni. Igen, szerintem ez nagyon-nagyon fontos a munkásságotokkal kapcsolatban. Mennyire tartjátok elképzelhetőnek azt, hogy egy ilyen popdal, egy ilyen mm, klip meg tud változtatni valamit, meg tud győzni embereket, és hogy ezt hogy tudjátok eljutatni oda, ahova kell?
8: Ahol hát, hogy, hát, hogy megváltoztatni gondolatokat, azt nem, tehát, hogy ez nem, nem merem úgy kijelenteni, hogy biztos, hogy meg fog változtatni gondolatokat, de, ez el, de hogy, hogy elgondolkat, vagy elindul egy beszélgetés, az biztos.
6: Igazából az már, hogy, hogy felnívtuk a figyelmet erre a jelenségre, hogy ez van, ez, ez szerintem már egy győzelem ezzel, vagy legalábbis számomra az már egy, mert én már találkoztam olyannal azóta, miőtt a van a klip, hogy ő, aki azt mondta, hogy nem tudta, hogy megzsarolnak embereket, és megvásárolnak embereket, tehát volt, aki nem Nem tudom, de volt, aki azt mondta, hogy ja, hogy ilyen van, hát mondom, igen, van, illetve azt gondolom, hogy az is egy jó dolog, hogy ha szép lassan is, de elterjed, az, hogy van valódi segítség, tehát tulajdonképpen az is lett volna ezzel a cél, hogy, hogy azokat, akiket megzsarolnak, azok tudják, hogy, van, hogy, hogy ez bűncselekmény, ez bűncselekmény, ezt a törvény bünteti és van valódi segítség, igénybe lehet venni, föl lehet jelenteni. A klipben, a dalban nem mondjátok ki, hogy kire
1: kell szavazni, hogy szavazás, hogy bármiféle, de van egy plakát, ahol az április harmadikai választásokra ajánljátok ezt a Klipet és ezt az egész dolgot.
6: Igen. igen, igen, ez abszolút egy civil kezdeményezés, tehát mi nem szeretnénk megmondani azt, hogy hogy rá hogy a plakát egyébként Köszönjük
1: isteni. Szépen.
6: szépen, A lényeg az, hogy, hogy ne, ne engedd, hogy befolyásoljanak, és hogy a saját szíved szerint dönts. Tulajdonképpen ez lenne a lényege. Az, hogy elkészítettétek a
1: gripet, az egy dolog, de milyen fórumokon vagytok ti, a tudáshatalom
6: társulat, vagy társulat, igen, társulat. arra hivatott, hogy, hogy ezt tudjátok terjeszteni? Az összes social media felületen fönt vagyunk, tehát a TikTok, az Instagram, a Facebook, a youtube van külön csatornánk, úgyhogy ott, ott le- meg. Mennyi követőtök minket? van egyébként?
1: Mert ez fontos személy. Én nem tudom, nekem nincs ilyen. Nem. A tudáshatalomnak? Igen. A
6: tudáshatalomnak ilyen...
8: Ilyen 100-120-150 ezer követője lehet. Nekem van saját személyes TikTok oldalam, amin olyan 6500 ember van, francának nem tudom mennyi van.
6: Rádiók, tévék hogy fogadnak benneteket? Most ezt a zenét, ezt nagyon-nagyon szeretik és nagyon-nagyon tetszik mindenkinek. Egyébként a külön Youtube csatornáján, ne add el hangot, külön Youtube csatornáján kevesebb, mint két hét alatt 170 ezer nézettséget tudtunk produkálni, jó, ami szerintem jön. nagyon jó dolog.
8: Igen, én mondjuk kicsit többet vártam tőle, megmondom őszintén, jó, mert elfogad, kicsit elfogó, kicsit elfogó. Ez a hét, amik bepörölkedt simán. Simán egyébként persze. Egy kérdés, engedjetek meg, mert szerintem ez egy nagyon fontos
0: dilemma, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a maximális jó mozgatja ezt a kampányt. Ugyanakkor én azt is tapasztalom, hogy a magyar közbeszéd, a magyar közéletben az, hogy a romák azok, akik eladják a szavazatukat, ez egy ilyen axióma lett, ami szerintem részben félrevezető, mert ez nem csak romákat érint, hanem általában a szegénységben élő embereket érint. Ugyanakkor ugye ti magatok is alapvetően tehát azt lehet látni, a klipben romá emberek beszélnek arról, hogy testvér ne add el, tehát mint hogyha ugyanígy a romákat céloznátok meg, hogy ők egy ilyen kitettebb csoport. az a dilemma, Ma, hogy érdemes-e ezt a kérdést?
8: Szerintem nem, nem érdemes-e etnicizálni. Én, én úgy gondolom, hogy ez nem, ez nem csak roma specifikus dolog, hanem ez hátályos helyzetű dolog, vagy, vagy inkább ilyen globális problémaként fogalmaztuk meg, vagy fogalmaztam meg én a dalba, az hogy, az, hogy én cigányként adom elő, az egy másik dolog szerintem.
1: Érted a szöveget?
8: Igen, mindent.
1: Ba, és van-e már visszajelzés, tehát jött valaki például olyan, aki ennek hatására feltette nektek a kérdést, hogy akár a tasz akár valahol, hot, hol tud jogi segítséget kapni? mert hogy. Nekem, nem nekem
8: még nem lehet, hogy...
6: Nekem már volt üzenet, aki kérdezte, hogy, hogy akkor mi is ez a TASZ, és hogy is lehet oda eljutni. Uh-huh úgyhogy úgy, ez is egy nagy eredmény. Egyébként még visszatérve a te kérdésedre szerintem ford, tehát, hogy a, 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 tehát azért, azért van a legtöbb szegénységben hogy mondjam, tehát a szegénységben érő embereknek a legtöbb százalék a roba, ezért van az, hogy van ez, a, amit mondtál, hogy, hogy a rómat lehet megvenni, de nem azért lehet őket megvenni, mert rómák, hanem azért, mert ők vannak szegénységben tartva. Tehát, hogy
0: igen. Igen, csak azt gondolom, mm. hogy nagyon, hogy tehát hogy szerintem száz nem milliós nagyságrend az az állampolgár, aki adott esetben szintén ilyen típusú nyomások alatt van, most például mondjuk kormányközeli cégnél dolgozik. És ilyen nyomás van rajta. Tehát hogy szerintem nem érdemes ez csak a mély szegénységben hogy nyilván ők más típusú kitettséggel néznek szembe, de hát rengeteg hallunk, hogy például állami tisztviselő be kell fotózni a szavaz a szavazatát, közpénzekkel fölhízza cégnél dolgozó ember, be kell fotózni a szavazatát és egyébként akár mészegénységben élő, nem romának is, be kell fotózni a szavazatát, mert egyébként nincs közmunka, nincs egy csomó minden, ezt most már egyébként oknyomozó új cikkek is megerősítették, van rá társadalmi kutatá, hát képzeld el, egy ilyen országban ez. Ez egy dolog ide az, az <tos> a
8: nem,
1: nem, nem azért, hogy ez most hallok, hanem hogy ez egy elképzelhetetlen dolog. Az. Hogy be kell fotózni a szavakat.
0: Vagy más módon egyébként gizáíteni kell, hogy megfelelő helyre úszta az X-et. Tehát én csak ezért kérdeztem ezt, amit kérdeztem, hogy, 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 hogy érdemes-e az amúgy is egyébként nagyon rossz médiareprezentációval rendelkező magyar cigányságot még ilyen szempontból is kiemelni, hogy ők elvédett bűnrészesek lennének a hatalom föntartásában.
6: Ezt a szempontot nem gondoltam el, de hogy amikor elkezdtük
0: megcsinálni,
6: de hogy akartam egy tényleg. Nagyon sok olyan kezdeményezés van most, ami erről szól, hogy vigyeljünk oda, hogy tiszta választ és ez több fontos, bocsánat, de történt, ez ami ez nagyon a fontos leg, dolog. Hogy a Igen, és egyszerűen azt szerettem volna, hogy, hogy külön erről a témáról is beszéljünk, de ez nyilván nem nekik szól csak kizárólag, tehát ez románk, Rómáknak szól, de nem csak romáknak. Tehát hogy azért vannak nem. Tehát mindenféle olyan a művésznek olyan prominensen is a videoklipben, akik hasonló képviselnek, mert nem szerettem volna, hogy csak római emberek legyenek a videoklipben, mert nem csak nekik szól ez, ez mindenkinek szól, ez tényleg mindenkinek szól, mert egyszerűen az, hogy meg megszoktuk az, hogy mindegy, hogy úgyis ennek 12 év alatt az embernek majdnem kétszer leserülnek a sejtjei teljes mértékben, <gül> és, és annyira megszokja, tehát annyira megszokja azt, ami, ami van, hogy, hogy már el sem képzelni, hogy, hogy esetleg lehet másképp, és, és pontosan ez ellen szól ez a dal, vagy ezért szól ez a dal, hogy, hogy gondolkoz el végre, és a jelenben próbálj megélni, és ne arra gondolj, amit megszoktál a 12 év alatt.
0: Nyártanom <sadja> <gész leaves> <giby> a szóta a kellemetlenkedő trekkemény kérdést azért föltennék, okay. hogy egyébként szerintetek ez egy gondolkodásbeli kérdés alapvetően, vagy egy olyan kiszolgáltatottsági tényező, amire hát ilyen nagyon súlyos válaszhiánya van még az ellenzéknek is. Tehát igazából hogyan lehet elérni azt Magyarországon, hogy a választásokon mindenki a lelkiismerete belátása szerint szabadon adhassa a boksát, tehát hogy egy olyan választásra készülünk, és most nem, nem az első, sajnos valószínűleg nem is az utolsó, de hogy most már sokadik olyan választáson vagyunk túl, ahol egész egyszerűen embereknek a tömegei százezrek, nem tudom, milliók, nem tudom, de hogy nem szabad döntésük és elhatározásuk alapján adhatják le a voksukat, hanem a kényszerítettségokán. Tehát, hogy ezt az aspektust hogyan lehetne jobban tudatosítani, hogy itt van egy olyan típusú felelősség is, hogy nem csak az a kérdés, hogy el tudjuk-e magyarázni az embereknek, hanem hogy lehetővé tudjuk-e tenni. Tudunk-e olyan szolidaritást vállalni azokkal, akik ki vannak szolgáltatva, hogy szabadon, saját belátásuk szerint szavazhassanak? Hát... Nem tőletek várom, a választ erre föltétlenül, csak mondom, hogy ez szerintem egy olyan dilemma, amit most ez a dal is egyébként lehetővé teszi, Igen. hogy róla, nyilván nem a ti felelősségetek, csak nagyon érdekel, hogy mit gondoltok erről, hogyha már erre adtátok a fejeteket.
8: Figyelj, én, én azt, én azt uh-huh. tudom mondani, vagy azt uh, mondom, hogy, hogy én abszolút megértem a, a, a szegény embert, mert ha, ha valaki, valaki azt mondja szegény embernek, hogy figyelj már, szállj fel erre a buszra, gyere föl, kapsz 5000 forintot. Családonként, ha 5 ember megy...
1: Az jó sok pénz.
8: Az már, az már pénz, abból már három napig eszünk. Most tehát, hogy persze ott van az is, hogy igen, bűrészes vagyok, de abban a pillanatban szerintem egy szegény ember, én úgy gondolom, legalábbis, hogy egyrészt nem gondol bele, másrészt pedig a családja a lakhatását, éhezését, mindenét félti azzal, hogy, hogy sajnos felszáll erre a buszra, az, hogy jó-e vagy nem, az nem biztos, hogy nem jó, csak...
6: Igen, de ezért, ezért pontosan ezért írtad azt, hogy... hogy, Igen. hogy... Tudjuk, hogy az egyszerűbb, de együtt majd sikerül. Tehát, hogy, hogy ezért mondtam azt, hogy 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 nem azt mondom, hogy ez. ez tehát, hogy ugye szegény emberek vannak ebben a helyzetben tartva, de hogy ez mindenkinek szól. És pontosan ezért mondtam ezt, hogy a 12 év alatt az ember hogy megszokja, hogy, hogy ne az egyen már, hogy mindegy. Adi mondja azt, hogy gyújtsuk ki jól a szíveinket, csak azért sem győzhet a mindegy.
1: Hát addig is el kellene valahogy úgy lendíteni egy csomó helyre, ahol, ahol esetleg nem tudják, viszont van most ez az új, hogy a háborúval kapcsolatban, bennem fölmerül mindig az a kérdés, hogy a háborúval kapcsolatban, ti vagyok ugye a legnagyobb európai kisebbség,
5: uh-huh.
1: és hogy... hogy a romák mindig a szabadságvágyukról voltak híresek, és a szabadság, a demokrácia lehetősége, az mindig a nyugat felé vonja az embereket, és most, hogy jön ez az erőteljes, vagy beérkezett ez az erőteljes keleti kényszer, hogy, hogy ez nem jelente a roma embereknek egy másfajta gondolatot. Most ez lehet, hogy egy hülye kérdés, és túl átfogó, és túl nagyvonalú, de, de hogy szerintetek megfoghatók-e ezzel például a romák valamilyen szinten? Ö, nem értem a kérdést. Hát, hogy. Hm. Hogy. Csináld meg. Fordítsmálom arcot, mert én ezt nem tudom megfogalmazni. Ha jól szóval... értettem,
0: arról tőle, Marian, igen. hogy az egész háborús kitettség miatt, hogy most meg kell küzdenie Európának a menekült egy teljesen aspektusával, ez veszélyezteteti-e azt, hogy, mondjuk, ha jól értem, igen. kevesebb figyelem fog jutni például a roma kisebbségre? Okay. Lehet, hogy adott esetben kevesebb szolidaritás fog jutni a roma kisebbség irányába, de nem biztos, hogy jól fordul.
1: Nem, konkrétan csak erre gondoltam, de
6: igen. Nehéz kérdés. Ö... Nem tudom. Én, én igazából még le vagyok sokkolódva, még mindig, és még mindig ö, egyszerűen csak, csak próbálom felfogni azt, ami történik, és úgy, úgy megérteni. Ö, az, hogy, hogy egyébként ez most hogyan befolyásolja a, a, a roma embereknek a, a, nem tudom, bármilyen pozíciót ebben a helyzetben, azt én nem fogom tudni megmondani, mert nem, nem látok ilyen szinten bele, tehát nem ismerem az összes roma embert, és nem tudom. Nem, hogy, gondolom, hogy nem. arra szóval gondoltam, hogy a kormány, a, aki, aki meg, megveszi azokat a roma embereket,
1: akik eljönnek néjéző, szavazni néjéző, néjéző. A, a kruplér meg az 5000 forintért, hogy ö, nem gondolják el, azt, hogy ez egy rossz irány, hogyha ez a keletbarát politikus kormány marad, mint hogyha ö, szeretnénk egy kicsit inkább nyugatra húzni,
6: igen, igen, igen. Hát az a téves manipulatív kommunikációnak ugye nagyon nagy ereje van és hát mindenféle eszközzel próbálunk ellene.
0: Ezt tudom mondani. Érezem még a Marian kérdését, azt mondja, hogy most értettem meg. Ugye? Hogyha győzik e azt mondjuk.
6: Na az. végre! Azt, hogy behoztad.
7: Végre.
0: Akkor, akkor Jó, fölmerül a kérdés, vagyunk. fölmerül a kérdés, hogy persze, hogy n- mennyi n- tehát bocsánat, tehát azért alapvetően a szavazatok megvásárlását tömegesen a Fidesz, intézi ebben az országban. Ha van ellenzéki ilyen típusú tevékenység, akkor tudjunk róla, mert jelenleg Meg, meglepődnék. tudásunk nincsen, hogy az ellenzéknek akár eszköze, akár szándéka lenne ilyesmit csinálni. Lehet, hogy van, de nincs róla a tudásunk. Arról viszont konkrétan van a tudásunk, mert dokumentált, hogy a Fidesz tömegesen vásárol szavazatokat, elsősorban egyébként tényleg romák vagy mélyszegénységben élők részéről. Tehát, hogy, 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 hogy ha a Fidesz oldalán ott van Győzike és ezt ennyi egyetem, hogy oda kell szavazni, akkor azok, akik nem érdekeltek ebben a típusoltanom gyakorlásban, azt szeretnék, hogyha nem kínál a hangodat, akkor nem volna ideje kimondani azt, hogy ezt melyik oldaltól várhatjátok el inkább?
1: Jaj, de szépen mondtad el, amit én szerettem hmm. volna.
8: Helyen vagyunk. Ugye. Helyen vagyunk. Ez biztos, hogy, hogy figyelj, szerintem rengeteg olyan ember, például Győzike is, oda bólogat, ahol ahol több, a lóvé. Most ez, De ez, ez szerintem ez nem csak győzikére Persze, van kihegyeződve, ez mindenki. Tehát, hogyha, hogyha azt mondják, hogy mit tudom én, nekem azt mondja valamelyik párt, hogy létszíves ide bólogassá, és adok neked, mit tudom én, 300 milliárd forintot, akkor nem biztos, hogy már, most már nem biztos, hogy oda bólogatnék, de, de ah, ha yes. győzike helyébe lennék, akkor...
6: Jó, de egy olyan, egy olyan ember... Mondom, mutatom, hogy mit mutatom. kell Igen,
3: oh,
0: de, hogy Én
1: hogy, hogy
6: érde. Érde. Igen, csak hogy a Győzike valószínűleg nem tudja, nem tudom, valószínűleg nem tudja azt, hogy, hogy, hogy például nem tudom, több pár évvel korábban volt egy olyan kijelentése, a miniszterelnökünknek, hogy a romák ugyanúgy migránsok, mint a, mint a bevándorló, tehát hogy ugyanúgy bevándorlók. Szadálatos. Tehát ugye romák migránsok és volt ilyen kijelentése.
8: 2017-ben volt is egy ilyen, hogy Ez az az egyik. Kontaktot.
6: Igen, ez csak igen, az, az, az egy egy románk, egyik, mert. és nagyon sokat tudnék még mondani, úgyhogy ezt tudom erre mondani, hogy győzik el, gondolkozzál már egy kicsit, bocsánat, ne haragudj, mindent tiszteltem a tiéd, egy kicsit gondolkozzál már. Ez az ember nem, nem.
0: nem... No, nem, nem, nem. nem, nem,
8: Nem.
0: Jó, hát figyeljetek, egyrészt nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és egyébként a Tudáshatalom reméljük, hogy további klippeket is fog majd eredményezni, hogy iszonylatosan menők ezek a videóklippek, nekem a kedvencem, a harciós 15-én mi is bemutattunk, voltánk ugye pont akkor a Kristóf színészből. Igen, az pont Igen. Én, én egyszerűen, tehát azt szerintem az egyik legjobb ilyen, tehát sőt, szerintem a legjobb az utóbbi évekből az ilyen, társadalmi tudatosító politikai klippek közül, tehát tényleg nagyon-nagyon menő cuccokat hoztatok létre. Köszönjük. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy eljöttetek most. Akarsz mi mondani zárszót.
6: Szabad a színjük, szabad a száj, szabad a Bocs, még egyszer. Szabad a szív, szabad a száj, szabad az isz az értelem. Kiszabad úszerebb, mond vagy kiszabadít a képzelet, hogyha valamit nem szabad, a szabad lenne érte nem. és nem is szabad, én kételkedem érte nem. Szabad a szólásszabadság, szabad a vélemény, de kérdem én az identitásomat, minek szégyelném? Eleget hallottam, nem tamlásított szemeket. Tudom, a formán meredek, táveszbaktáló gyerekek. Adálatosak az eszközben is. Fakta Francis, hola Edmond,
7: sziasztok,
0: Wow. Most egy tegnapi érdekes fog majd reagálni mindjárt Mariannal, ugyanis az ország két legnézettebb híradójának műsorvezetői is, hát mondjuk úgy, hogy szintvallottak váltottak politikai nézeteikről, az egyik igen érdekesen sikerült, a másik sem kevésbé, úgyhogy nézzük meg most ezeket a videókat és utána pedig beszélgetünk erről Mariannal.
7: Szeretném, hogy a családom és a gyermekeim továbbra is békében élhessenek.
6: Nekem az egészség a legfontosabb, és az, hogy a szüleim boldog nyugdíjasként élhessenek.
7: Számomra a családom biztonsága a legfontosabb.
6: Nekem sokat számít, hogy a határon túli magyarokat is megvédje az anyaország. Létbiztonság, fejlődés, szabadság a legfontosabb értékek számomra,
7: amelyek. Most biztosítottak. Nekem fontos a kiszámíthatóság, és most nyugodtan tervezhetem a jövőmet. Nekem fontos a sport és a tehetségek támogatása. Szerintem ez közös ügyünk.
6: Továbbra is békés, boldog, erős országban szeretnék élni.
3: Olyan országban szeretnék élni a jövőben is, amelyik kimarad a háborúból. És ehhez olyan vezetőre van szükség, mint Orbán Viktor.
7: Ezért Orbán Viktor a megoldás.
6: Ezért támogatom Orbán Viktort április harmadikán ezért támogatom Orbán Viktort április 3
7: ezért támogatom április 3-án Orbán Viktort
6: ezért támogatom Orbán Viktort április harmadikán.
9: ezért
7: támogatom Orbán Viktort április 3
6: ezért támogatom Orbán Viktort április 3
7: ezért támogatom Orbán Viktort április 3
6: ezért támogatom április 3-án támogatom Orbán Viktort
9: És elkezdődött a választási hét, tudják, hát vasárnap választunk.
7: Erre is feljövjük a figyelmet, és egy videósorozatot is láthatnak.
9: De ne, nem azt.
7: Nem, a ami... miénket. A miénket, persze, de az a legfontosabb, hogy menjenek el szavazni április harmadikán. És
5: ki nem mondta hogy kire.
7: Újságíró vagyok, nem propagandista, mindegy hogy Rábai Balázs sem, aki késő este várjon. Önöket
9: viszontlátáson.
0: Egy kicsit ez... lassan már ilyen hagyomány lesz a választási időszak, hogy négy évvel ezelőtt is volt egy hasonló csörte a tévéket 2 és az RTL között.
1: Na jó, de ez csak elegáns egyébként, már így ez a formája.
0: Elegáns, csak elegáns. Én azon gondolkoztam egyébként, hogy ami szerintem igazán visszataszító a tv 2 es kiállásban, mert önmagában... Szóval szerintem az véleményes hogy egy újságíró a politikai vélemény, szerintem ebből lehet vitatkozni, de valahogy ugyanazt valamit győzik ki tehát hogy ez a meggyőződés nélküli. Tehát nincs egy olyan mondatuk, egy olyan érvük, amire azt szerette volna hogy figyelj, mi azért támogatjuk Orbán Viktort, mert ezt a tévét olyan kiválóan megfinanszírozta, és itt most olyan szabadon dolgozhatok, mint életemben sem, hogy ha balsin, egy ilyet mondanak, hát mennyivel eredetibb lenne, mennyivel hírtább lenne, mennyire őszintébb lenne. Ehhez képest ezek a robotisztikus megszólalások, hogy így, mert szerettem a határon túli magyarokat, és szeretem elkerülni a háborút, és amikor egymáson vannak lábva utána az, hogy így. Április harmadikán Orbán Viktor azt mondok. Tehát, hogy tényleg komolyan azt gondolják, hogy ez a típusú papagály kommunikáció, és nyilván működik, tehát gondolom, hogy ezt a rogánék tényleg mérik, mint a szemetet, de, de, de hát ez, 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 ez szóval szerintem ezt az egészet ezt teszi leginkább elviseletetlené, hogy ennyire nincs semmifajta meggyőződésük, valójában a politikai véleményük mögött, és ez a legfölháborítom. Melyik volt
1: a Morsi, a az a jó, ja. hogy minden, minden tök arctalanok, tehát a szellőjéket, azokat fel lehet ismerni, egyrészt már már régen ott volt, odafigyelsz el, hogy mit mondanak, de egy, egyébként egy, nem, nem is mondhat egy hírolvasó politikai véleményt, tehát ez tök gusztustalan és abszolút távol áll a mindentől. Tegnap voltam, láttam az opera beavató a színházban, és azért ez nagyon érdekes a dolog, hát ez, ez most a színben volt, de, de ez egy tök jó dolog, uh, operáról beszélni, Díny, Díny és Danéknak a cucca, nagyon vicces, és szó esett arról, hogy hogy születik a sláger, mert hát Mozart idejében is már voltak slágerek, hiszen az egyik, a szöktetés a szarágyból uh, operának volt egy uh, opera részlete kiemelve, egy ária, vagy egy duett, és hogy hogy születik a sláger úgy, hogy 17-szer, 17-szer hangzik el egy mondat, azon az egy árja, vagy egy duetten belül. És ugyanaz a mondat, és ugyanaz a rövid mondat, pushing, 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 és ettől lesz a sláger, hogy annyiszor hallod, hogy meg lehet tőle őrülni, és már, már a magad éve teszed, és már el is hiszed. De hát ezt azért ne.
0: Nekem is tapadásom van a. Piros lett a paradicsom, nem sárkány. Jordán,
1: jó éde, Jordán. Egyszerűen nem megy ki a fejem. Na jó, de hát a Jordán milyen? Ez az... nem volt egy
0: rossz átkeretezés. Um, meglepett, amit mondtál az orvosi hálópénz kapcsán. Ja, hogy van-e Hát úgy, hogy te azt mondod, hogy te soha nem fizetsz. Soha, soha, soha.
1: soha. Mert, mert én úgy gondolom, hogy az ember, hogyha elvégzi a munkáját rendesen, akkor megkapja a pénzt, amit azért kialkodott kész. És ezen kívül nincs. Hát én elérfemek a színpadra, és, sem mondom, hogy dobáljatok föl pénzeket, mert akkor szebben énekelek.
0: Az világos, csak ugye, tehát hogy olyan, ungyan... Pont az orvos bérendezés azt lehetett pontosan tudni, hogy Magyarországon az orvosok kritikusan arról fizetettek. Tehát, hogy, hogy azért sokszor tényleg az volt, hogy így részben azt a tiszteletet, meg azt a megbecsülést akarta, szerintem az ember kifejezni az hálapénzzel amit a magyar állam nem biztosít. A
1: tiszteletet és a megbecsülést máshogy lehet kifejezni. Mosolyjal azzal a, azzal a hozzáállással, hogy viselkedsz a kórházban, és egyáltalán. A leginkább, meg akik ezt megérdemlik, azok a háttérmunkások, a nővérek, azok, akik folyamatosan ott vannak veled, és kezelnek, És ott. Ott igen, ott igen. Igen, volt olyan helyzet, igen, de még a takarítónőnek is, mert azt láttam, hogy nyomorult túl van. Tehát az, az szerintem teljesen természetes, ez egy másfajta dolog. Az orvos elvégzi a munkát. Most ez hülyé hangzik, meg, Na igen, nem tudom, nem, nem tudom. Ezt. Most ez rossz döntés volt, lehet, hogy adtam annak a nővérnek, aki. Aki olyan dolgozik. Nem tud,
0: gondolom, hogy rossz döntés nem. lett volna szerintem ez egy sokkal összetette a kérdés semint. Nyilvánéként alapvetően nem helyes, alapvetően pedig az nem helyes, hogy nem fizeti meg ezeket a dolgokat. Ezért
1: valami nehéz ezt az egészet megoldani, mert ígértek a nővéleknek meg mindenkinek, de ők nem kapták meg.
0: Rádest, ugye egyébként az is van most, hogy az orosok között is van bérfeszültség, mert ugye a pálykezdők most egy hatalmas emelést kaptak, helyesen, igen. viszont a pályát régebb a gyakorlóknak, meg igazából az, van, hogy ellet véve az a plusz évedem, ami adott eset.
1: Meg már nem is lesznek orvosok, mert már mindenki külszett dolgozik
0: zene és politika viszonyára fogunk majd átnézni. Mm. Nem, nem, nem csak azért is oltottam, hogy erre most mi a. Erre minket, az, ezt, nem ezt nem soha És mondtad, hogy ezt téged különösen érdekel. Te mit gondolsz erről alkalmas? Egyébként kifejezetten a zene ilyen értelemben a politikai vélemény masszív formálására?
1: Hát vannak azok a zenék, amik alkalmasak, ami, amire oda kell figyelni. Például a Noir, amiket csinál, azok a megfogalmazások, azok nagyon fontosak, de maga, én, én csak saját magunkról tudok beszélni, én soha nem azzal ö, próbáltam véleményt formálni, hogy azt mondtam, hogy szalv az erre, szalv az erre, nem énekeltem, hanem ahova elmentem, amit elvállaltam, azzal formáltam a, azt a véleményt, amit, a, 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 amit én szeretnék közvetíteni.
0: De mi gondolsz, azok a típusú művek, amik ilyen alkalmazott zenék, azok egyébként... Tudsz ne mondani például olyan példát, amiben... Nem tudsz.
1: Nem tudsz. Elgörülök attól, amikor megfogalmaznak ilyen dolgokat, hogy az embernek mit kell csinálni. A zenének nem az a szerepe. A művészetnek nem az a szerepe. Szerintem.
0: Tehát nincs olyan, hogy egyszerre politikailag is érvényes, meg esztétikailag is érvényes. Nincs. Nem nagyon.
1: Mondjuk a színházak azok nagyon kérdésesek, mert a színházban nagyon jól meg lehet fogalmazni és nagyon jól lehet uh, alakítani véleményt. De igen.
0: Az elmúlt három évtized kampányzálai közül van olyan, ami a kedvenced?
1: Nem is emlékszem rájuk, én ezeket nem hű, tudom meg. az igen,
0: igen, emlékszem.
1: Nem. nem, nem, én ezek nem, nem, azonnal kapcsolat, hát nem lehet ezt meghallgatni.
0: Ez Ó, az... Nincs meg az MSZK-s kampányzála 2006 ból
1: Nincs. Nem már. Nem vagyok művelt ilyen téren.
0: Jó. Ez nem, az volt a legjobb evő.
1: Tényleg?
0: itt a keresztesi volt Igen. Szóval egy nagyon jó kampánydala az úgynevezett szociális népszavazás során. Az is az igen-igen rejékült egyébként.
1: Úristen. ráfon
0: küldeni majd.
1: Ez az annyira ciki.
0: A mostani kampánydalokat meghallgattad?
1: Nem, miért nem. van kampánydal?
0: Hát mit a, a hatalom a népi, azt nem hallottad? Nem. Na hát akkor lehet, hogy akkor akkor azzal várunk.
1: Úristen, nem, 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 nem. Tájékozatlan vagyok ilyen szinten. Én azt tudom, hogy felhasználnak dalokat, például van ez a. Tadadidadi, tadadidadim, 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 az éveket, szóval járját megkeresem, mert azt hiszem, hogy valahogy lehet, igen. Az például, abból csináltak egy, egy kampánydalt, pedig az lehetne akár egy jó dal is. És érdekes amikor arra gondoltuk a Sári Peti vagy Jazz liter, műsorban feldolgozzuk, akkor én azt mondtam, hogy nem, mert ez egy olyan valamit képvisel nekem, ami, ami, ami nem
0: jó. Pedig a dal maga jó? Vagy, vagy... Hát
1: azzá tették. Mhm.
0: De a lehet, hogy a szerző független, bár mondjuk nem mondaná, mert pont már benne a, a szöveg, igen? igen, éneklik most már, de jaj, igen. Mm. Jó, hát ennyit tovább akkor ezzel a témával érkezik hozzánk hamarosan majd Barna Emilia, Szociológus Egyetemi Akgyuntúsa, a Helyzetműhely tagja. Előtte azonban nézzük meg egy rövid összeállítást a NER és a zene viszonyáról.
7: Piros.
4: Volt a paradicsom, nem sárga, a Magyarország előre megy, nem hátra yeah! <hazit> Mi az volt a
8: paradicsom,
7: nem sárga Magyarország előre megy, nem hátra Magyarország
0: előre megy, nem hátra <hazit> Főszágyó
5: legyen fölgyet Érj a baj, tizenöbb millióban Hősik sor, sajtsorsok a mosban Harajló
4: szikla, dobog balokban
7: Egy vérből való vagyunk.
1: Ilyen mentében, vagy mivel énekli egy vérből való, igen.
0: De, azt szokták abba is, de ez amíg csinálva van baj. Itt van már Jézus velünk van. Barna Emília, szia, köszönjük, Hello. hogy elfogatottad a megkívásunkat.
9: Köszönöm
0: szépen a megkívásunkat. Patakfalvi cigákáignesel közösen vizsgáltátok egy nemzetközi kutatás keretében az orbán rendszer hegemónia építését, kifejezetten a zenei és az esztétikán keresztül. Kérlek, hogy röviden foglald össze hogy mik voltak a legfontosabb megalapításaitok.
9: Igen, ja, ez egyébként egy jó összeállítás volt, amit itt. Részben ré, ré, réz, ezeket a, a dalokat néztük mi is. Vizsgáltuk egyrészt, tehát így csoportokra szedném, hogy milyen, milyen típusú dalokat, illetve projekteket vizsgáltunk. Tehát ugye egyrésztről vannak azok a vannak azok az előadók, azok a dalok, mint uh, Ákos, vagy a kovaszkik meg a Vega, is megjelent itt az összeállításban, uh, akiket akik egyrészt, um, tehát, hogy támogat uh, a rendszer, tehát kapnak, um, hát ugye Á- Ákos különösen egy olyan előadó, akinek a, a karrierjét uh, segíti különböző um, megbízások, um, nagyobb összegű támogatások, és akkor uh, egyébként ő, tehát a... Meg az igen, tehát lehetne más példákat is hozni, és, és van egy olyan, tehát, hogy, hogy úgy pozícionálják, hogy mag, tehát, konkrétan Ákos egyébként is van egy konzervatív értelmeségi önpozícionálása, és akkor az látszik, hogy, a, hogy 2010 után azért tudjuk, hogy genderügyben mit nyilatkozik, tehát hogy itt szépen a, a, a kormánydiskurzushoz igazodik és az, amit mond, és a, a dalokban a hazatalál, amiből itt láttunk, bejátszás, a dalokban is megjelennek ezek a témák, nem nagyon direktben, de hogy, a, tehát hogy egyrészt így a, a, a hazaszeretet, akkor ott van egy ilyen polarizáció, tehát megjelenik nagyon erős válság, diskurzus diszkur, egyébként a Kovaszki meg a Vega 15 millióból egy című dalban is van egy ilyen erős válságkép, ami ugye, a globalizációval van összefüggésben, most most azt mondom, hogy így a szöveg miket nevez meg, ott is megjelennek a, megjelenik az a bizonytalanság, amit a, 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 a gender szerepeknek a megváltozása jelent, és akkor van egy ilyen visszatérés, tehát ez a hazatalálás, ez... ez a, a, a régi hagyományos értékekhez való visszatéréssel asszociálódik. Tehát, hogy, hogy azt akarom mondani, hogy ilyen képek jelennek meg ezekben a, a dalokban is. Üm, ízlésvilágukat, vagy hát, hogy a, a, a stílusvilágok, ízlésvilágok azt, azt így nagyjából úgy határoztuk meg, hogy, hogy egy, egy középosztály céloz, ami, amit így hozunk a a nek a, a, a középosztály elképzelésével, ami hát az ilyen tisztes, ö, érdemes, ö, támogatandó középosztálybeli magyar családok. Kérdezni, te te. Vagy, ö, ö, és hogy, tehát, hogy, hogy van egy ilyen, igazából ezek ilyen, ilyen megfelelések, és akkor, tehát hogy egy része az, hogy a, hogy a dalokban, mi történik, hogy milyen képeket használnak, erősítenek a dalok, milyen milyen ízlésvilágokat mutatnak meg, milyen közönségeket szólítanak meg, és akkor ott van másrésztről a a, a politikai gazdaságtanál ennek az egésznek, az, hogy amivel kezdtem, hogy hogy hogyan támogatja a rendszer ezeket, segíti a rendszer ezeket az előadókat. És ehhez érdemes azt is hozzátenni, hogy egyébként milyen hogy, hogy egyébként milyen körülmények között építenek karriert a, a zenészek, amiről majd lehet, hogy még beszélhetünk. A
1: gondolkodó középosztályt, ez például nem rémíti el az a fajta pálfordulat, amit mondjuk konkrétan a túl Gabi esetében láthattunk, tehát aki egy ilyen teljesen szélsőséges, valamilyen előadó volt, aki valahogy fogalmazott, és aztán most átment egy ilyen népi ruhába bújtatott népdalokat énekelek valakivé, aki lehet, hogy művészileg egy jó pofa dolog, de hát nyilván, nyilván való ennek a valótlanság. Hát Nál azért homisága. látszott
9: is, hogy, hogy, hogy pont az ő produkció megosztó és tehát Ákosna például sokkal jobban beleilleszkedik a, a korábbi, mondom ebbe a konzervatív értelmiségi pozícióba, tehát igen, van, akinél ez nem megy át olyan, olyan könnyen vagy vagy gyanúsabb.
0: Van-e valamilyen? Gyanúsabb! <há> hát <há> kilóga szeretnék. De van-e egyébként valamilyen közös jellemzője ezeknek a daloknak, ami őket. Tehát mi az, ami miatt ők, vagy ezek a dalok kifejezetten alkalmasak arra, hogy az úgynevezett nemzeti összetartozás eszményét propagálják?
9: Igen, végül nem mondtam végig, hogy ez a daloknak az egyik csoportja, de hogy ott van például a a nélküled, ez egy nagyon izgalmas esettanulmány, tehát ugye amikor azt mondod, hogy hogy a nemzeti összetartozásnak a, a kifejezése, E, akkor arra az a legjobb példa, én értem, hogy ami, ami legjobban e, működött, és az azért működik, mert hogy az nem megbízásra íródott, tehát, hogy, hogy abban a... A, a, a ráépült
0: igazából. Igen,
9: a tehát a, a nélkülednek a 2007 óta tartó karrierjében, ugye 2007-es darról van szó, az az érdekes, hogy, hogy mindenféle organikus e, folyamatok, e, rá épül rá az, hogy egyébként aztán használja is a kormány, tehát elindul tulajdonképpen ugye, tehát az ismerős arcok bele, hogyha nem is nagyon szerves része, de a, a nemzetirok rock keresztül, azért a radikális jobboldali szubkultúrából, annak az infrastruktúráját használva, úgy értem, hogy a koncertek, fesztiválok, közönségek indul tulajdonképpen ez a dal, de hogy aztán van egy erős, Egyrészt mainstream esedés, ugye a, 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 a lelátókon, tehát a futball himnosszá válik a lelátókon, terjed, az online közösségi médiában terjed, tehát például a, a, a troll foci, Facebook csoportnak is van ebben egy elég erős szerepe, és, és aztán tulajdonképpen azt, azt lehet mondani, hogy, hogy egy ilyen nép dallá válik, tehát le is válik a magáról a zenekarról, tehát nem is biztos, hogy a, 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 amellett, hogy természetesen az ismerős arcoknak is megvan a, a rajongótábora, de hogy, hogy nem is feltétlenül azonosítja már mindenki az ismerős arcokkal a dalt. És közben van, egy, van tulajdonképpen egy ilyen felszentelés, vagy hát, hogy maga a, a kormány is, elkezdi használni, hivatkozni erre a dalra, Orbán Viktor maga megosztja a Facebook oldalán, stb. amikor amikor kitör a járvány az első karantén időszakban ezzel a dallal, vagy hát ugye a szolidaritást, az összetartozást ezzel illusztrálja, stb.
0: Én remélem jól van, hogy itt az, szerintem az Ács Dani csinált egy nagyon izgalmas videókollást a, igen,
9: a, igen. a, a, a
0: nélkület különböző feldolgozásaiból, ahogy iskolai ünnepéeken népdalkörben, fiatalok, Igen. idősek, a legizgalmasabb az volt, hogy felteltően ázsiai származású vendégtanuló, vagy itt a hallgató külföldi diák, nagyon erős akcentussal, de nagyon-nagyon izgalmasan adja elő ezt a dalt, tehát, Igen, mert maga a dal jó. Igen, tehát a, ez, a, a ez tényleg
9: arra, vagy, vagy ez egy olyan dal, ami, ami teljesen a, a hétköznapi, mindennapi kultúra részévé vált.
0: Mert tényleg egy kicsit a jogdíjak és a politikai bekötöttség kérdésére is viszonyára. Ugye van egy jelentés, amit a hétfa készítettek el a ProArt szövetség a szerző jogokért megbízásából. Itt ugye a legfontosabb megállapítás az, hogy a koronavírus igazából letarolta a piacot, az önészek több mint fele elgondolkozott el a pályahelyadáson, aki 7 uk konkrétan is hagyta a pályát. De még ennél is szerintem súlyosabb megállapítás az, hogy 9000 olyan zeneszerző van, aki legalább 1000 forint jogdíjat kap az Artisius-tól, ugyanakkor mindössze 103 szerző kap legalább 5 millió forintnyi jogdíjat, Igen. ami azt jelenti, Igen. hogy ők azok, akik ténylegesen érdemi bevételre tudnak egy évben szertenni az elejé tevékenységükből, és hát itt azért igazán nagyon, hogy mondjam, aránytalanok onnantól kezdve az eloszlás, ugyanis arról van szó, hogy tehát a teljes Eliode berüli belüli 1 ban annak a 97 százalékuk férfi és idős 44 százalékuk 51 évnél idősebb és mindössze 21 százalék az aki 21 és 40 év közötti két kérdésem van ide az egyik hogy ez mit mond el a magyar zenei piacról kettő mennyire tematizálódik igazából a zenészek művészek körében ez a típusú egyenlőtlenség de ez hozzád is nagy kérdés lesz
9: uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy nyilvánvalóan, amit megmutat, az az, hogy elképesztően egyenlőtlen a, a zeneipar. Hát ugye itt, itt csak a jogdíjakról van szó, de egyébként, hogyha az élő zenei, tehát, hogyha a gázsikat nézzük, bár, bármilyen um, bevételnek a szerkezetét nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy, hogy elképesztően egyenlőtlen a, a zeneipar. Azt így hozzáteszem, hogy, hogy én a um, részben a járványidőszakban, de még azt, azt megelőzően um, folytattam szintén kutatótársakkal, de de egy hát több mint, összesen több mint száz zenész, illetve zenépar dolgozó bevonásával interjús fokos kutatást. És, és hogy az is azt mutatta, hogy, hogy tényleg elképesztő egyenlőtlenségek vannak. Tehát van egy nagyon szűk elit, és igen, egyébként ez, ez férfiakból áll, és az, hogy, hogy idősek, az kimondottan a, a jogdíjbevételekből való megélhetésre vonatkozik. Tehát, tehát az van, hogy, tehát, hogy, hogy ez a, az adat azt is mutatja, hogy ahhoz, hogy valaki jogdíjakból hát meg tudjon élni, vagy legalábbis valami értelmes bevételt jelentsenek a, a jogdíjak, ahhoz meg kell, kell egy életmű gyakorlatilag. És, és egyébként meg, tehát, hogy azt is megmutatja ez, a, ez az adat, hogy az is benne van, hogy, hogy ma a koncertezés az, amiből meg tudnak élni, nem csak a zenészek, hanem, hanem ugye az egész háttéri partat az a zenéipari dolgozók. Ez egy részről mutatja, hogy hogy miért okozott óriási károkat a a Covid, de egyébként olyan szempontból is érdekes, hogy hogy egyébként is az, hogy hogy folyamatosan koncertezni kell, az azért a a munkakörülmények az életmód szempontjából viszonyatosan megterhelő, és és az egyenlőtlenséget azért is hangsúlyozom itt, mert tényleg a, a zenészeknek a a, a túlnyomó többségek küzdik, tehát hogy ugye folyamatosan hajtani kell a koncert lehetőségeket. Ugyanakkor, bocsánat,
1: az a kép, mert hogy azokat szeretnék látni a koncerteken, akit látnak a tévében, tehát pontosan egy ilyen folyamatosan fel, fel uh, társaság azok hát aki most arra, a Igen, és arra, a arra, arra nagyon
9: panaszkodnak is Az zenészek, hogy egyébként meg a, tehát, hogy a rádióban nincs már annyi lehetőség, mint, uh, mint régebben, tehát hogy ezek a, a hagyományos közvetítők ilyen értelemben el, vagy részben uh, eltűntek, és akkor úgy úgy kell valóban, tehát, hogy gyakorlatilag közönség nélkül, vagy hogy ugye nem segíthetem meg médiabban, hogy közönséget építsen, a koncertezésen keresztül kell próbálkozni közönségépítéssel, illetve az az online médián keresztül. Hát az pedig egy olyan, itt is van különbség, hogy ugye az idősebb előadók kevésbé tudnak már rácsatlakozni erre, tehát a nem tudom, akik elkezdték a, a 80-as években, az, azok nem, nem fognak, nincs már meg az a, az a készletük, meg hát energiájuk sem, meg nem, nem is elvárható hogy, hogy nap mint nap azzal, vagy a, a nap gyakorlatilag minden órájában azzal foglalkozzanak, hogy tartalmat jár, jártsanak az Instagramra, stb. Tehát részről egy, egyrésztről, a, ami a, a, a fiatalabb generációknak szükséges, ahhoz, hogy egyetem meg tudjanak próbálni, Fennmaradni az egyrészt ez a folyamatos online jelenlét, másrésztről a, a folyamatos koncertezés, ami, aminek ahogy említettem tényleg ilyen komoly a, a munkakörülményeket, életmódot, illetve követség, tehát komoly terheket jelent. 80-as szóval évek, rólam érreken, rá, hogy mit gondolsz,
0: hogy az a, a zene, szak, zenész szakmán belül egyébként téma ez a típusú jogdíjakból, szerzett tapasztalató egyenlőtlenség, és köz, főként ez a generációs konfliktus.
1: Hát inkább a generációs konfliktus, az én azt hiszem. Persze, az mindenféleképpen, mert mindenki azt mondja, hogy jó, hát a nagy öregek azok elviszik a tejfölt, és van azt hiszem, hogy valami rossz felosztási módszer is, tehát az sincs igazán tisztázva, hogy kihány százalékot hogy és miért kap. Tehát nem feltétlenül csak a számok után, hanem van még egy ilyen átfogó nagy összeg is, amit szokta kapni igen, 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 igen. de hát azt nem lehet tudni, hogy annak hát milyen az kritériumai az is, vannak.
9: Az is van, hogy a, a retro rádió ugye a leghallgatottabb öm, ö, rádió, és öm, de hát ugye ez, ez is felszokott így jönni ilyen generációs konfliktus mert egyrészt öm, megvan a, ö, a funkció olyan értelemben, hogy tényleg a, ö, a, az idősebb ö, előadók nem, nem tudnak már megint csak, tehát hogy nem... nem tudják már úgy hajtani a koncerteket, meg nem, nem, nincsenek ott minden ö, fesztiválon, ö, meg nem tudják úgy használni a digitális médiát, tehát hogy, hogy az így érthető is, hogy akkor ott van ez a, most tényleg ilyen bevétel szempontból, ez a, ez a lehetőség. Ö, hogy jött be ez a
1: raktárkoncert? Ja, ez egy fontos kérdés.
9: Igen, ö, igen ez na, nagyon fontos kérdés, mert hogy, a, hogy amikor elindult ugye a, 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 a Covid válsághelyzet, akkor akkor egy jó, tehát ugye az első fél évben gyakorlatilag érdemi támogatást a, a zeneipari szakma nem kapott az Artisiusz, az egy írt ki em, pályázatokat, de hogy aztán a, a raktárkoncertek volt az a, az a csomag, amit kapott végül is a szakma, és hát erőteljesen em, kritizálta is a, a, a szakma, egyrészt olyan szempontból, hogy tehát, hogy azt is láttuk, hogy, a, hogy ennek a, az 5 és 5,3 milliárdos összegnek a, a jelentős része, azt nem, az nem a zenészek kapták, hanem az Antenna Hungária lebonyolító cég. Másrésztről érte kritika a szelekciós mechanizmust, itt, mechanizmust is, itt három. Hát gyakorlatilag műfaj, tehát, hogy, hogy volt a fesztiválozó aktív öm, zenekaroknak, előadóknak a, a kategóriája volt, az élőlegendák kategória, meg, meg külön a, a népzenészek, és akkor, tehát, hogy az a szelekciós mechanizmus, ahogyan vagy ami szerint kiválasztották a, azokat a zenekarokat, akik egyáltalán lehetőséget kaptak, azt, öm, a, a, tehát, hogy, hogy, hogy azt is érte kritika, öm, Ugyanakkor arról is lehetett azt, hát többek között a Partizánban sajó Dávid és Bali Dávid is beszéltek erről, hogy, hogy az, a, az az összeg, amit beígértek a zenészeknek, az sem feltétlenül érkezett meg, vagy így több részletben érkezett meg, és akkor ott voltak, nem tudom, ilyen októberben a az Ebből az egész részeknek...
0: milliárdból hány? Mekkora része jutott? Tehát ténylegesen az a e-
9: Ezt nem tudom megmondani. Tehát
0: nem tudok hogy egy százalékos sem. Nem, nem. Demeter Szilárd szerepét hogyan lehet jellemezni a magyar könyvizelében?
1: Ezt szerettem volna kérdezni.
0: Akkor kérlek, Cs- testvől! Csak ennyi,
1: Demeter Szilárd!
9: De nagyon érdekes, hogy pont a raktárkoncert... Tehát, hogy amikor a raktárkoncertek támogatás az, az 2020 nyár végétől indult, de hogy, hogy előtte, júniusban nevezték őt ki könyvizenei miniszteri biztosnak, és, és az volt az érdekes, hogy hogy végülis ő ő nyújtott be egy egy javaslatot, de aztán őt megkerülve, tehát hogy hogy ahogyan megvalósult aztán aztán az a program, őt is, és és például a hangfoglaló programot, meg úgy úgy egyébként a a zenéipari szakmai szervezeteket megkerülve, vagy hát bizonyos zenéipari szereplőket bevonva, mert ugye pont ebbe a szelekciós mechanizmusba Lóbenváj Norbert, például, tehát hogy, hogy vannak olyan erős zeneipari szervezők, egyébként a, ez csak egy ilyen megjegyzés, de hogy, a, hogy a, mivel az élőzene a legerősebb szektor, a, a, a szervezők azok, akik a legerősebb szereplők a, a zenéparban egyértelműen. Tehát hogy, hogy nem azt mondom, hogy szereplőket nem vontak be, de ezeket a szak, szakmai szervezeteket végül nem, és hogy, hogy emlékszem, hogy Nemeter is nyilatkozott, hogy Hát ugye nem tudja pontosan, hogy miért lett ebből kihagyva, de hogy mindegy. Tehát, hogy, hogy az ott, hogy akkor ott, hát ugye ez a belső dinamikák szempontjából is érdekes, hogy azért nem, nem az van, hogy ilyen egyértelmű a helyzet, hogy akkor ott megkapta ezt a pozíciót, de meter szilárd, és akkor most, most így ő mindennek a, az ura, de azóta szerintem erősödött a pozíciója ugye aztán kapott 2021-ben már a, van egy, egy ilyen öt éves stratégiája, és akkor arra meg is kapta a 23 milliárdos támogatást. Hát azt majd még látjuk, hogy egyelőre ebből, úgyhogy ez, ez nyilván most így elkezdődik, és akkor majd, majd látjuk, hogy ebből mi hogyan valósul meg, de hogy kicsit ilyen értelemben ambivalens a, a pozíciója, vagy, nem, nem, vagy változó hm. volt.
0: Tehát reméljük, hogy majd az a, erre az ambivalens pozícióra Elég is Elég érdekes. Köszönöm. Bornel Millió, nagyon szépen köszön, hogy kérdését, köszönöm, hogy elfogadta a kívásokat, Köszönöm aztán a Ninzinknek, jó, jó munkát, neked minden, minden jót, gyermekem. Köszönöm. Háló, Lengyel-magyar két jó barát.
1: Együtt hiszek egymás barát.
0: Így szól a mondás, de hogy ebből a borívásból most nagyjából semmi nem lesz, ez borítékolható tekintettel arra, hogy Magyarország lemondta a vényes csúcs találkozót, azután, hogy már a lengyelek is jelezték, hogy nem kívánnak Magyarországgal látogatni a jelenlegi helyzetben, ezzel is kifejezve véleményüket az Orbán kormány külpolitikájáról. De egyébként is törések mutatkoznak a magyar-lengyel barátságban, vagy politika együttműködésben, úgyhogy a sokáig építgetett vénegyes együttműködés úgy tűnik, hogy legalábbis abban a forralban, hogy azt Orbán Viktor szeretné láttatni, hát nem nagyon létezik. Hamarosan érkezik hozzánk Mitrovics Miklós történész tudományos kutató, hogy részben a lengyel-magyar barátság történeti aspektusairól, részben pedig a jelenkor törésvonalairól beszélgethessünk vele. Előtte azonban nézzük meg egy rövid összeállítást Orbán és Donald Tusk kapcsolatáról.
4: Elfogódottan köszöntöm Lengyelország miniszterelnökét. A mi nemzedékünk számára ők a lengyel szolidaritás és antikommunista ellenállás résztvevői. A személyes hőseink, a lengyel és a magyar népet egy hosszú évszázadok óta tartó kötelék fűzi össze. Mi magyarok hisszük, hogy a jövőben a mi közös régiónk lehet a kontinens gazdasági és kulturális megújulásának egyik motorja. Hisszük azt is, hogy ez a közös küldetés még közelebb hozhat minket egymáshoz, és mindkét ország számára, számára nagyszerű korszak
7: lehetőségét hordozza. Ma önökkel vagyok, mert lengyel vagyok. Számunkra lengyelek számára, az önök számára, magyarok számára, az olyan szavak, mint szabadság, mint szolidaritás, azok nem üres szavak, azok nem üres szlogenek. Együtt voltunk 1956. októberében. Együtt voltunk, amikor Lengyelországban 1980-ban megszületett a szolidaritás. És együtt voltunk 1989-ben is, amikor mindkét nemzetünk, megszabadította önmagát a szovjetizmus nyomás nyomással. Nagyon határozottan kell mondjam, hogy most, amikor a szabad világ, a nyugat, az Európai Unió itt letargikus álmából, akkor egyértelművé kell tenni, nem lehet semmiféle politikai üzletekbe belemenni most ezekben az időkben. Orbán Viktor is csapata. Megdolgoztak azért, hogy a leginkább Putyin párti vélemény alakuljon ki egész Európában. Éljen Lengyelország, éljen Magyarország, éljen a demokratikus és szabad világ.
4: Végső kétségbeesésükben ide hívták már Donald Tuskot is Lengyelországból. Ide hozták azt a lengyelt, akit otthon is szégyelnek, aki először szétverte a saját pártját Lengyelországban, aztán szétverte az Európai Néppártot Brüsszelben. Donald Tusk maga a fekete macska, aki csak bajt hoz az ember fejére. Régi tanács, fogadjuk...
1: Igen,
0: És itt is Be van már velünk Mitrovics Miklós történész, akivel folytatjuk a beszélgetést, és pontosabban megkezdjük a beszélgetést és a téma kitárgyalását. Szervusz, köszönjük elfogadni a
3: meghívást. Sziasztok, Jó. köszönöm szépen.
0: Miért az aktuál politikai törésvonalakra látérnik, egy kicsit kérlek, hogy helyezd történeti kontextusba. Igazából hova datálható a lengyel-magyar barátságnak az eredete, Mik a legfontosabb pontjai az egymás iránt gyakorolt szolidaritási gesztusoknak?
3: Hát az ismert mondás, hogy lengyel-magyar két jó barát együtt harcol és issza a barát, ez a...
1: Ezt a harcot én kihagytam, együtt egy egymás barát, kész?
3: Nyilván, nyilván sokszor csak az utóbbiről volt szó, de azért voltak történelmi pillanatok, amikor valóban együtt harcoltak. Hát ez a 18. század végére datálható, amikor Lengyelországot felosztották a szomszédai, ugye a cári Orosz birodalom, nyugatról Poroszország, délnyugatról pedig a Habsburg birodalom, Ugye megszűnt Lengyelország az 1700-as évek végén, és rengeteg lengyel menekült, hazafi, jött egyébként felvidékre, Eperjes környékre rendezkedtek be, és ott befogadták őket a, 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 a magyar családok, egyébként szlovák családok is, és itt, itt fogalmazódott meg ez, a, ez a, a mondóka. Ennek az volt az alapja, hogy, hogy az egész magyar elit, az 1700 es évek végén, aztán az 1800-as évek elején a reformkorban teljes messzérséggel kiállt a lengyel függetlenség mellett. Ugye a magyar állam is egy, egy hát nem volt független, ugye a Habsburg monarhián belül léteztünk, tehát volt egy közös, hogy mondjam, érdekszövetség, de hát a lengyeleket konkrétan felszámolták, tehát ott semmiféle államiság nem létezett, és ennek megfelelően a magyar politikai elit, értelmiség, művész elit, költők, mindenki folyamatosan kiállt a lengyelek mellett, ennek a legékesebb példája az 1830-as lengyel felkelés volt az oroszok ellen, amikor éppen nem volt Magyarország gyűlés, mert korralájárvány volt, de az vármegyék, több tucat vármegye szólalt fel és hozott határozatot, fordult az uralkodóhoz, a Habsburg uralkodóhoz, hogy segítse meg a lengyeleket, ebben persze nem segítette meg. 48-ban, 49-ben éppen ezért jöttek ide a lengyel önkéntesek harcolni a magyar szabadságharcba, és nem csak 4-5 ezer lengyel önkéntes fiatal jött, amiből légiót alkottak, hanem tábornokok, ugye mindenki ismeri Bemapót, vagy Viszoczki tábornokot, akinek a Nemzeti Múzeum mögött van Melszobra, ugye ott szentelték fel a, a lengyel légiókat, légiót, minden hadjáratban részt vettek a lengyelek. Tehát, és hát mindenki tudja, azért a történelműkönyvekből Bemapót, az erdei hadsereg élén tavasz, dicsőséges tavaszi hadjáratot, amit ugye az oroszok vertek le végül. Aztán ez folytatódott a 19. században, 63-ban újabb lengyel felkelés az oroszok ellen, mennek önkéntesek, nem olyan nagy számban, mint amennyien jöttek lengyelek ide, de Jelenleg ismereténk szerint 5-600 magyar ment harcolni a lengyelek oldalán, többen hősi halált haltak el emlékművek emlékeztetnek Lengyelországon. Aztán az első világháborúban eljött a lengyelek pillanata, mind három felosztóhatalmuk ugye vereséget szenvedett, majd megvívták még a háborújukat a frissen alakuló bolsevik állammal, amit egyébként szintén segített a magyar kormány, kormányok, a károlyi kormány is, aztán a teleki kormány is, tanácsköztársaság alatt ez éppen megszakadt, de fegyvereket folyamatosan szállítottak. Aztán lehet mondani a második világháborút, amikor. Több mint százezer lengyelt fogadtunk be Magyarországra, és tényleg az állampolgárok a saját lakásaikba látták el a lengyeleket. Négy, öt, hat éven keresztül, hát egészen a német megszállásig, lengyel iskolákat működtettünk Magyarországon, a felsőoktatásban részt vehettek a lengyelek, dolgozhattak, de ami mélyen fontosabb, a magyar állam. Bár a németek szövetségese volt. De lehetővé tette az ideérkező lengyel katonáknak, hogy Jugoszlávián keresztül elhagyják az országot és Franciaországba csatlakozzanak a német ellenes hadjárathoz. Aztán 56-ban a lengyel szolidaritás, a legtöbb segély, társadalmi segély. A Magyarország érkező segélyek egyharmada a Lengyelországból érkezett. Egy olyan országból, ami 12 éve volt a 44-es felkelés után, ami, ami porgrombolták mondjuk Varsó, tehát 56-ban még Varsó romokban állt, mégis a Magyarország érkező társadalmi segítségnyújtása egy harmada onnan érkezett. Tehát ez a, azt kell mondani, hogy a lengyel-magyar barátság alapja az általában, sőt mindig a közös szabadságért vívott, harcban kovácsolódott össze a szabadságért, a függetlenségért és, ott mondani, a demokráciáért és azért azt is Kihangsúlyoznám, hogy többnyire azért nem az éppen uralmon lévőknek a barátságáról volt szó, hanem a társadalomnak a, a, az összefogásáról, az egymás iránti szolidaritásával nyilvánult ez meg.
1: Akkor beszéljünk a mostról, hiszen ez a most elmúlt 12 év azért egy elég érdekes pár fordulás és hát egy elég érdekes vonalat mutat Orbánnal szemben.
3: Igen, ez nem mai történet, amit itt a bejátszásban is láthattunk, tehát ez, ez, ez már évek óta zajlik, egészen pontosan 2014-15 óta, de még korábbra datálnám az egészet, például azt, hogy a, a, amit donátusz is láttuk ugye a bejátszásban. Mm-hmm. Ugye ne felejtsük el, hogy Donátusz pártja, a Polgári Platform és a Orbán Viktor pártja, a Fidesz egy európai pártcsaládban volt, az Európai Néppárban. Egy ideig, ki az egy ideig ugye, ráadásul párhuzamosan kormányon voltak a saját országúban, azt is mondani, hogy Tusk egyébként folyamatosan kiállt a magyar kormány döntései mellett. Emlékeztetnék, hogy megvédte a magyar sajtótörvényt a 10 évek elején nem csak otthon a Szejmben, hanem az Európai Unióban is nem kritizálta a magyar alaptörvényt, és lehetne sorolni sokáig. Csak hogy. A magyar ö, 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 párt, a Fidesznek az elnöke elkezdett barátkozni 10-11 tájám Donátus ellenzékével a, a Jaroslav Kaczynszki által vezetett jog és igazságossággal, ami már akkor mutatta, hogy azért ezt nem annyira jó néven Donald Tuskék. Hát mégis hogy néz az ki, hogy mi egy pártsájátban vagyunk valakivel, és elkezd barátkozni az ellenzékünkkel, miközben a, a, a mi pártunk megvédi őket a nemzetközi támadásoktól, meg egyébként otthon is. Mert azért hozzátenném olyan sajtótörvényeket, amit mondjuk Magyarországon elfogadtak, ezt mondjuk a, a lengyel jobboldali választópolgárok nem igazán nyeltek volna le akkor. Látszik, hogy még most, hát több mint tíz éve később se tudnak ilyen sajtótörvényt hozni Lengyelországban, zárójelben zárva, de amikor ugye hát az, az ukrán-orosz háború kitört, ez nem ma tört ki, ez 14-ben tört ki, ez csak Magyarországon nevezik eufémisztikusan valamiféle válságnak, meg orosz-ukrán konfliktusnak, ezt a lenyerek mindig is nagyon határozottan háborúnak nevezték. Ez 14-15-ben teljes kide, világosan kiderült, hogy, hogy itt óriási törésvonal van a lengyel és a magyar párt vezetés között, a párt, a külpolitika és a biztonságpolitika értelmezése között.
0: Ugye akkor ez most azért hmm. már mégiscsak egy sokkal jobban tetten érhető konfliktussal eszkalálódott, úgyhogy ez is kérdezem tőled, hogy arról azért nagyon sok elemző az elemző az többsége között, akiket lehet olvasni nyilvánosságban, egyetértés van abban, hogy ez az Ukrajnában zajló háború, ez történelmi mérpontra fogja süllyezni a lengyel magyar politika együttműködés, diplomácia együttműködés. Szerinted eh, hováfajulhat ez igazából? Ugye nagyon látványos jelen volt ennek, hogy a békmeneten nem volt lengyel delegáció, mikorában mindig volt, nem voltak lengyel zászlók mikorában mindig volt, nem volt igazából lengyelországi politikus, aki kiállt a normán mellett, sőt, tehát Kácsinsky is egy ilyen, eh, diplomatikusan távolság tartott, de már inkább az elítélő kategóriába tartozó eh, kielentéssel ért, mi szerint, hogy hát azért adjunk időt mondjuk a választások de egyébként ne annyira jó az, amit most az Orbánik képviselnek. Szóval kimozogható-e még ez a típusú mostani megrekedés a viszonynak, vagy azért ennek lesznek súlyos következményei?
3: Hát, az az tudnék, hogy ez, a, a, ez egy vörös vonal a lengyel gondolkodásban. Tehát az, hogy a, a lengyel külpolitikai gondolkodás alapelve 90 óta, hogy a post államok szuverenitását, függetlenségét erősíteni kell, hiszen ez biztonságpolitikailag rendkívül fontos. Ez az alapja a lengyel szuverenitásnak, a függetlenségnek. Ezt történelemből a lengyelek megtanulták. Egyébként a lengyelek nagyon erőrelátóak voltak, már a 70-es években emigr- az emigrációjukban megjósolták, hogy a szóvjet szét fog bomlani, és már 76-ban megírták azt, hogy ha szétbomlik, akkor a létrejövő új államokat, a lengyeleknek minden eszközzel. Nem imádom a
1: lengyeleket, mert a lengyelek nem meg integráció. az egész világot azzal a szóval, hogy szolidaritás.
3: És Izan. ez hát.
1: csodálatos dolog?
3: Hát igen, ugye, ráadásul ugye aztán a 80-as években a szolidaritás mozgalom megszületett, majd amikor bekövetkezik a rendszerváltás, ezt lényegében ők kiterjesztik. Tehát 91-ben, mikor fölvonik a Szovjetunió, a lengyel ellenzékek egyből mennek Kijevbe, Minskbe, a Balti államokban, és ott tovább folytatják, erősítik a rendszerváltókat, illetve erősítik azt a, azt a vonalat, hogy minél jobban szakadjanak le az orosz államtól, az orosz kultúráról és képezzenek egy, hát most persze ez most lehető csúnya hangzik, de hát egy véd, véd, véd vonalat, lengyelország és oroszország között. Ez egy nagyon régi gondolat a lengyel-külpolitikában. Tehát az, hogy Ukrajna és ugye, Ukrajna itt a legerősebb állam, a legfontosabb állam. Az, hogy Ukrajnát dezintegrálni, az nem fogadható el a lengyelek számára, sem a jelenlegi kormánypárnak, se az ellenzék számára, és a társadalom számára, sehát látszik a a megnyilatkozásokból a lengyel-magyar barátság, ápolásában részt vett személyek részéről érkező megnyilvánulásokból, hogy ők e, e, erre nem számítottak hozzá, teszem, hogy számíthattak volna, csak hát mindenki a saját médiának a buborékában él, és hát Lengyelországban is azért egy elég téves képet sugároztak az elmúlt tíz évben a, a magyar kormányzó pártról. De ez egy vörös vonal, tehát ebből nem lehet kimozogni, ha a magyar külpolitika nem változik, meg ebben nem fognak a lengyelek változtatni, hogy Ukrajna, mint a legutóbbi miniszterelnöki beszédben, ami azt hiszem tegnap hangzott a televízióban, lényegében az ukrán államiságot is kétségbe vonta újra. Tehát így Lengyelországban nem lehet politizálni. Tehát ez, ez, ez valóban a, 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 a amit
0: most mondott, az szerinted elfordulás Orbántól?
3: Hát én azt vettem ki a szavaiból, is egyébként ugye Marius Blascsek, a nemzetvédelmi miniszter, akinek most Budapestre kellett volna jönni, és ugye lemondta a találkozót, hogy Kaczynszky legbizalmasabb embere, tehát ő volt frakcióvezető, volt miniszter, volt belügyminiszter, és most nemzetvédelmi miniszter, nem jön ugye ide. Én már azt veszem ki a szavaiból, burkoltan, hogy már a magyar választásokra várnak a... a a lengyelek.
1: És egy esetleges kormányváltás És
3: egyébként, egyébként tehát tegnap megjelent lengyel nyomtatott sajtóban olyan szakértő vélemény, hogy egy kormányváltás jobb, jót tenne a lengyel-magyar kapcsolatoknak. Ügyhogy, úgy, úgy, úgyhogy, de hát ez most, uh, ez most reálisan így néz ki, most reálisan így néz ki, hiszen uh, így nem lehet, tehát uh, ha, ha nem, nincs váltás a külpolitikában, már pedig azt gondolom, ha marad a jelenlegi kormány, akkor nem nagyon lesz váltás akkor a lengyel-magyar politikai-diplomáciai kapcsolatok itt évekig a mély ponton lehetnek, ugye lemondott egy tiszteletbeli konzulunk, több másikat is személyében támadások értek, még vannak, akik kitartanak, tudni kell tiszteletbeli konzul, az nem fizetésért dolgozik, ő tesz bele pénzt, meg a kapcsolati hálóját, azért, hogy ott magyar kultúra épüljön a gyadott városban. Tehát ezeket az embereket most kitették a a, a pofozógépnek rajtuk csattan, minden, nem nem mernek elmenni a nyilvános rendezvényre, mert rögtön neki támadnak. Tehát ez most egy teljesen abszurd helyzet és, és hát azt látom, hogy hogy semmiféle belátás nincs a magyar külpolitika irányítóiban, hogy ez milyen károkat okoz, nem csak a lengyel-magyar kapcsolatokra, hanem az egész visegrádi együttműködésre, és hát az egész Európai Unióban, illetve a NATO-ban val elfoglalt helyünket tekintve, hogy, hogy innentől kezdve lényegében szövetséges nélkül marad a magyar.
1: Miért ezt a kellemetlen beszélgetést tartottad a végére?
3: Kellemetlen a beszélgetés?
1: Hát, amit mondt, hát én imádom, meg nagyon
0: jó, de hát ne arra, ugye ez a mert hát választásért nem muszáj szembesülni azért a valósággal. Van-e még egy kérdésem, mm. nekem egy záró kérdésem lesz még most, a záró hogy, ugye, tehát Ugye Lengyelország függetlensége azért komoly kihívásokkal néz szembe, nem csak az Ukrajnában zajló orosz agresszió miatt, hanem ott a belarus helyzet is azért már elég komoly ö, ö, félelmeket indított el ö, a lengyelországi területi függetlenség és integritás megmaradása szempontjából. És hát azért ott is, már a belarus válságban is Magyarországnak igen sajátos álláspontja volt. Emiatt feltétlenül nem gondolhatja azt, a lengyel vezetés, hogy Magyarország lehet a legfontosabb szövetségese például a területi integritás megvédése szempontjából. Igazából kiben látja Lengyelország ilyen szempontból a garanciáját annak, hogy esetlegesen, ha megindulna egy támadás az irányába, akkor ő képes lesz majd megfelelő ellenállást tanulsítani.
3: Hát a régióban a lengyelek egyértelműen azokkal vannak a legszorosabb katonai szövetségben, akik hasonlóan vélekednek Oroszországról, illetve az orosz birodalmi ambíciókról, ilyen Románia, illetve a balti államok, és hát ugye, mint NATO államokról beszélünk, ez is egy konstant eleme a lengyel külpolitikának, hogy, hogy kevésbé bízik az európai közösségben, és inkább Amerikában. Ugye ez is, ennek is számos történelmi oka van, hogy hányszor hagyták a nyugati, európai nyugati nagyhatalmak cserben Lengyelországot, viszont úgy gondolják Lengyelországon és egyébként Romániában és a Balti is, hogy a NATO az egyetlen olyan szervezet és Amerika az egyetlen olyan állam, ami garanciát, valós garanciát tud nyújtani arra, hogyha mondjuk megtámadnák őket, akkor lenne ellencsapás. Ez az értelme egyébként a néhány száz vagy ezer amerikai katonának is a NATO keleti szárnyán, hiszen még ez egy plusz biztosíték, hiszen nem elég, ha megtámadnak egy NATO államot, akkor is életbe kellene lépni elvileg ugye a, kell kének, hogy akkor minden NATO a a támadásért, de ha konkrétan amerikai bázis tér, mert ugye ott van helyileg egy orosz támadás, akkor egészen biztos az amerikai alkotmány szerint is, hogy hábor, vagy ellencsapást kell indítani, hiszen akkor amerikát éri támadás. Tehát ez már egy ilyen dupla biztosíték, Úgyhogy a lengyelek egyértelműen ebben bíznak és nem véletlen, hogy egyébként a brüsszel való vitáikból is most kezdenek kihátrálni, mert látják, hogy ez nem olyan fontos, mint az állam szuverenitás és függetlenségének megtartása.
0: Mm. Hát hogy Csiklós, nagyon szépen köszönöm, hogy a meghívásunkat és köszönöm, hogy mindezt elmondtad a nézőinknek. gyere majd máskor is, minden jött neked.
3: Köszönöm szépen a meghívást. Hello. Marian,
0: Na. itt a vége.
1: Még nem is beszélgettem én senkivel, csak itt ültem és ájultan hallgattam ezeket a kérdéseket. Nagyon hogy jó van, veled. Magad? Nagyon jó veled, de holnap kinek lesz ilyen szerencséje? Állinkás
0: szívcsológéről. Robi, csak jó. Úgyhogy egyrészt hát nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Minden kívánok. Jó, hát Szerintem nagyon sok nézünk, is így van ezzel, úgyhogy jó, van jó. Külön, hogy sokat gondolunk rá. Okay. Ez volt már az Agit Pop. Ma este 6 órakor Márkizai Péterrel készült interjúkat láthatjátok, majd ezt tegnap este rögzítettük Makon, tehát 6 órától ez lesz majd látható. Holnap reggel pedig újra érkezik az agitpop Pop reggel 8-kor, és ahogy valóban már mondtam, Pálinkás Szűcs Robert lesz majd most a misorvezetőtársam. Érkezik hozzánk Tóth Endre ellenzéki képviselőjelölt, de beszélgetünk a háború kapcsán felvetődő sajtóetikai kérdésekről is. Lesz szó majd a határon túli politikáról és a választásokról, ugyanúgy, ahogy a lakhatási válság és a háború összefüggéseiről is. Zárásként pedig a bánkító és az ördögkatlan fesztivál tapasztalatairól is majd tudósítunk a Covid utáni időszakot illetően. Úgyhogy holnap reggel és velünk tartanotok, munkatársai négyben. köszönöm szépen a figyelmeteket, most búcsúzom, én Gulyás Márton voltam Budapestről, ő pedig Faluci
1: Mária Szentendréről.
0: Sziasztok